0: das dann so? Aha. Jetzt klappt es, glaube ich, oder? Klappt es jetzt? Ja, nein, vielleicht? Doch. Sieht gut aus. Also nochmal herzlich willkommen zu 99 zu 1. Sorry für den kleinen äh, Technikfehler. Mein Name ist Nadim und wir haben heute zu Besuch Osama Taraben. Herzlich willkommen nochmal, Osama, bei 99 zu 1. Hallo. Wir wollen heute natürlich auch über den Gaza-Krieg sprechen. Der Titel ist allerdings Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, staatliche Souveränität und die Moral. Und ähm, ja, wir werden gleich mal vielleicht direkt am Anfang ein bisschen Abriss geben, beziehungsweise einen Abriss, Abriss erfragen bei Osama. Ja, letztes Jahr begann der Ukraine-Krieg, dieses Jahr ein neuer Krieg, diesmal in Gaza. Und eigentlich ja doch schon wirklich zwei in der Sache und auch in der Geschichte sehr unterschiedliche Konflikte. Warum soll man eigentlich jetzt über beide in einem Atemzug sprechen? Was ist der Hintergrund für das, was wir heute besprechen wollen?
1: Nicht der Hintergrund, sondern der Grund dafür, dass, dass man das in einem Atemzug abhandelt, ist, dass es ähm, derselbe Mist ist und zwar in zweierlei Hinsicht. Beide Kriege geben Auskunft darüber, wie die Subjekte beschaffen sind, die sie führen. Und dass sie bei allen Unterschieden vor allem sehr viele Gemeinsamkeiten, und zwar sehr tödliche Gemeinsamkeiten haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, diese Gewaltorgien, die da jeweils stattfinden, die eine in Osteuropa und die andere im Nahen Osten, die werden begleitet von Orgien der Moral und der Rechtfertigung. Und auch mit Blick auf das, auf diesen Nebenkriegsschauplatz, <lacht> stellt man eigentlich dann doch mehr unerfreuliche Gemeinsamkeiten als irgendwelche ähm, raffinierten Unterschiede fest. Das ist ähm, das mal als erste äh, grobe Rechtfertigung für das heutige Thema.
0: Ziel war also, dass wir auch mal heute versuchen, so ein paar dieser gängigen Ideen zu adressieren, mit denen diese Kriege dann in der Öffentlichkeit so besprochen werden. Ähm, ja, Und Osama wird dann zeigen, ja, beziehungsweise argumentieren auch wie falsch diese gängigen Vorstellungen und die, die auch der geläufige Umgang mit diesen Kriegen sind. Und auch was für Schlüsse über die Staatenwelt und die Funktion der Moral in ihr äh, gezogen werden können. Ja, da müssen wir dann unweigerlich auch über die Konflikte selbst sprechen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle werden, werden wir auch mal was diskutieren, wenn ich vielleicht was einwerfen möchte. Und natürlich sind auch Fragen aus dem Publikum erlaubt. Es gibt ein paar Moderatoren online, die mir dann zuspielen, wenn da was passt. Ich werde wahrscheinlich nicht alles selber verfolgen können. Das ist bei der Menge von Leuten heute einfach nicht möglich. Aber äh, gehen wir mal diese Ideen durch, beziehungsweise vielleicht Talking Points oder, oder ja, äh, moralische äh, Themen, die so besprochen werden in der Öffentlichkeit und die ja wirklich auch bei beiden Konflikten sofort losgingen. Die eine große Frage, die dann gewälzt wird, war dann immer, dürfen die das? Ja, war das gerechtfertigt? Und wenn ja, für wen? Und wie viel davon ist denn da erlaubt? Und ist das völkerrechtswidrig? War das Selbstverteidigung? Wird von dem Recht auf Selbstverteidigung da Gebrauch gemacht? War es ein legitimer Widerstand oder ging der nun wirklich zu weit? Was hast du zu sagen zu dieser Herangehensweise an, an den Krieg oder an die Krieger. Ich
1: habe dazu zwei Zurückweisungen zu machen in Form von zwei Gegenfragen. Die erste zurückweisende Gegenfrage an alle, die die Frage stellen und wenn es unser gemeinsamer Freund YouTube tut, dann geht halt die Gegenfrage an den jetzt. Wenn du schon fragst oder wenn ihr schon fragt, dürfen die das? Kann man dann mal für einen Anfang, eine Verständigung darüber haben, was eigentlich das ist, worüber redet ihr, was ist das, wovon alle Welt äh, wissen will, ob sie es dürfen oder nicht, die dies machen. Das ist das Erste. Die zweite zurückweisende Gegenfrage lautet, warum interessierten dich das, ob die das dürfen. Zur ersten zur ersten zurückweisung was ist eigentlich das worum es da geht und da ist meine da da ist meine meine auskunft eigentlich ähm, theoretisch nicht sehr raffiniert und äh, es wird sich ja schon seit ein paar tagen auf auf, auf twitter davor gefürchtet dass ich, wieder ganz viele komplizierte Schachtelsätze mache, die keiner versteht. Heute wird es einfach. Schaut doch mal hin und hört denen zu, die diese beiden Kriege befehlen. Womit hat man es da zu tun? Da ist es kein Geheimnis. Erstens, die Kommandogewalt, die Sie haben über Ihre Leute als Vorsitzende einer propperen oder vielleicht auch nicht so propperen, aber jedenfalls Staatsgewalt, benutzen Sie im Kriegsfalle so, dass Sie die von Ihnen kommandierten Menschen in Uniform stecken, die mit Waffen ausrüsten und an die Front schicken und denen den Auftrag geben, möglichst viele von den feindlichen Menschen umzubringen, bevor sie selber eine Handgranate mit den Zähnen auffangen, wie es in dem einen Film hieß. Wofür lassen sie die, die Leute unter ihrem Kommando sterben? Kein Geheimnis, keine Theorie dafür, dass die verletzte Bestimmungshoheit die sie haben, die sie überhaupt auszeichnet als politische Gewalten und als Inhaber politischer Gewalt, über ihr Territorium und über ihre Leute wieder geheilt wird. Die ist nämlich verletzt worden von einem anderen Gewalthaber. Mächtiger oder weniger mächtiger Art, aber jedenfalls das lässt sich eine Staatsgewalt nicht gefallen, wenn sie Krieg führt, setzt sich und den eigenen Bestand und die eigene Heiligkeit und Gesundheit so absolut, dass sie die Leute dafür opfert. Die Leute in ihrer ganzen Existenz, in ihrem Leben, in ihren Lebensbedingungen und allen Lebensperspektiven. Die werden drangegeben, wofür? Dafür, dass die staatliche Gewalt über sie sich den Einspruch, den sie offensichtlich so heftig als Verletzung empfindet seitens einer anderen Staatsgewalt, sich nicht gefallen lassen muss und den, den wieder gut macht, den rückgängig macht. Was Staaten da in einem Krieg also praktizieren und was sie klarstellen, das ist in der denkbar härtesten und existenziell tödlichen Art und Weise, der Gegensatz, den Sie als staatliche Gewalten zu den Leuten haben, über die Sie regieren, die schaffen denen an, die, 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 die machen es denen alternativlos zum Schicksal, den Leuten, dass diese Leute die Basis, die Ressource, das Material im Krieg, in diesem absurden Sinne des Verschleißmaterial ihrer staatlichen Herrschaft sind. Kriege, diese beiden, an denen kann man es wieder sehen. Die sind, wenn man so will, eine große Aufräumaktion. Die räumen mit jeder äh, in zivilen Zeiten einreisenden Lüge auf. Der Staat wäre für die Leute da. Im Krieg dreht er es um und, und praktiziert dass das eine Lüge ist und die Wahrheit ist genau andersrum. Zugleich ergeht die Klarstellung zu diesem Standpunkt einer staatlichen Gewalt und zu diesem Verhältnis, was, was was sie zu den Leuten einnimmt, gehört unabdingbar, untrennbar, dass sie diese Staatsgewalt selber definiert, ab wo sie sich so verletzt fühlt, so beleidigt von der anderen von, von ihrem staatlichen Gegner angegriffen, dass sie äh, jetzt mal für ihre Untertanen beschließen muss, ähm, ihr müsst sterben, damit wir diese Beleidigung ähm, aus der Welt schaffen. Wo, wo das anfängt, das gehört überhaupt zu einer, zur Freiheit und zur Souveränität einer, einer staatlichen Gewalt, das legt die selber fest, die lässt sich nicht festlegen auf, bis dahin muss es dir gefallen lassen, das geht doch noch in Ordnung, jetzt hab dich mal nicht so. Nein, Staatsgewalt, Souveränität, wenn es eine Staatsgewalt dahin bringt, ist genau das Gegenteil davon. Das führt die, die vor oder führen die aneinander und gegeneinander vor. Das äh, Klar, einerseits hat es... Äh, ähm, hat das souveräne nationale Staatsgewalt, hat zwei ganz unmittelbare, wenn man so will, Maßzahlen. Das eine, die eine lässt sich in Quadratzentimetern ausdrücken, das ist, wie weit sie reichen, und das andere sind die Leute, über die sie verfügt. Aber für eine Staatsgewalt ist das der, der Auftakt, ist das die Basis dafür, zu definieren, was sie, was sie darstellt, wie weit sie reichen will, und was sie sich von ihresgleichen schon mal auf keinen Fall gefallen lässt. So, Die, das macht sie in dem Krieg zur alternativlosen Ansage für alle ihre lieben regierten Bürger. Und zwar mit, macht sie das mit derselben Alternativlosigkeit, mit der sie das Leben von denen sowieso schon regiert. Nur deswegen kann sie überhaupt Krieg führen. Nämlich die zu einem Krieg abkommandieren. Deswegen ist nicht hingehen keine Option. Es gab ja diesen sturzdummen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, so ist es eben nicht. Der kommt dann schon zu einem hin in Form eines Einberufungsbefehls. Und wenn man meint, man kann ihn geflissentlich übersehen, dann kommen die äh, dann kommen die, ähm die einen aufs Schlachtfeld jagen. Deshalb sie in Deutschland ja auch gleich Feldjäger heißen, passenderweise. Weglaufen, wohin soll man denn weglaufen, ist auch nicht vorgesehen. Und wenn man sich das vom Halse schaffen will, dieses Lebensrisiko, dann muss man diese Subjekte und die Macht, die sie über einen haben, abschaffen. So, jetzt habe ich gleich mal schon die Alternativfrage beantwortet, bevor sie irgendein YouTube gestellt hat. Unterhalb davon geht es nicht aus. Ende der Durchsage. Ich habe ja schon angekündigt, heute wird es einfach. Mehr mehr kommt in, in dieser Hinsicht nicht. Die zweite Zurückweisung. Ich hoffe, das war jetzt äh, so unverschachtelt, dass man es verstehen konnte. Die zweite Zurückweisung. In Form einer Gegenfrage ist, warum, warum interessiert denn das, ob die das dürfen, wenn es das ist, worum es geht, so wie ich jetzt drüber geredet habe. Und da ist die Antwort auf meine, ähm, auf meine dumm gestellte ähm, Gegenfrage, lustigerweise, es bleibt weiter, <lacht> es bleibt weiter einfach dasselbe. Wo kommt dieser Rechtfertigungsbedarf her? Ja, der kommt überhaupt genau aus, dem, aus der Brutalität des Gegensatzes, der da in der Welt ist. Einerseits kann man ja sagen, Legitimationsbedarf, Rechtfertigungsbedarf, das gilt ja auch für einen Hausgebrauch, den hat man immer nur äh, im Rahmen von irgendwelchen Gegensätzen. Wenn du wieder fies zu deiner Frau bist, dann musst du, dann musst du irgendwie rechtfertigen, dass das jetzt in Ordnung war oder so. Und äh, keine, keine Mieterhöhung ohne längliche Begründung, warum, warum das schwer in Ordnung geht. Der Krieg ist der verabsolutierte Gegensatz einer Staatsgewalt gegenüber dem Leben ihrer Leute. Und so absolut und so tödlich und so existenziell, wie dieser Gegensatz ist, so dringlich ist der Rechtfertigungsbedarf. Aber so so, äh, so ähm, abzulehnen ist er dann auch. Weil was rauskommt, wenn überhaupt irgendwas rauskommt, wenn an Antwort irgendwas rauskommt, und auf die zielt's ja auch. Das weiß ja auch jeder, dass es in aller Regel die Antworten vor der Frage gibt, dürfen die das. Zielt darauf, dass die Leute sich das einleuchten lassen, was, was man sich nicht einleuchten lassen kann. Der, 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 die absurdeste Existenzbestreitung, zu der man sich abkommandieren lassen soll, die, äh, die soll und die will gerechtfertigt sein und ähm, so, sehen, so sehen die Rechtfertigungen dann auch aus. Und wenn man sich mal fragt, okay, also was wird gerechtfertigt, das der, der, der ultimative Gegensatz einer souveränen Staatsgewalt über die von ihr befohlenen Bürger und, über die, und, zu, und zu den Bürgern des anderen Staats gleich mit. Das ist das Prinzip Krieg. Und wenn irgendeiner äh, meint, das stimmt aber nicht in der Ukraine oder das stimmt nicht äh, im, im Gazastreifen, dann, dann soll er das mal in den Chat schreiben. Hatten die die Moral, die das rechtfertigt, vielleicht auch an Prinzip, Antwort ja worin besteht und es bleibt einfach äh, es kommt nichts mehr neues das lustige ist oder gar nicht lustige das frappierende ist dass das prinzip aller moralischen rechtfertigungen von sowas nicht drin bestehen diesen gegensatz zu leugnen den da der staat zu seinen leuten einnimmt und den er ihnen aufzwingt so dass sie dran sterben das ist nicht Leugnung, das ist auch noch nicht mal Beschönigung, sondern irrsinnigerweise, es, es ist die Beschwörung dieses Gegensatzes. Der, der, um jetzt dann vielleicht ein Beispiel zu machen, der Selensky, fangen wir mit dem an. Der ist ja den, den können wir alle gut leiden und äh, ja, und äh, Strackt Zimmermann von der Leyen und Baerbock und alle wollen ihn knuddeln und am liebsten mit nach Hause nehmen. Weil er so knuffig ist. Was hat er denn zu sagen? Der Krieg wird nicht aufhören, solange nicht der letzte Quadratzentimeter ukrainischen Bodens von russischer Okkupation befreit ist. Der, der hat es überhaupt nicht nötig, irgendwas zu, ähm, zu beschönigen. Der, der sagt einem das richtig hin. Das ist es. Ihr sterbt für mein Kommando und, mein, und auf mein Kommando lege ich so eifersüchtig Wert, dass ich euch lieber jahrelang zu Schanden gehen lasse, als dass ich den Russen einen Quadratmeter ähm, ukrainischer Erde äh, gönne. Da wird das, was man rechtfertigt, dieser brutale Anschlag auf das Leben der eigenen Leute, dieser Gegensatz, in seiner ganzen existenziellen und systematischen Art und Weise, der wird zu seinem eigenen guten Grund. Man wiederholt ihn ja bloß. Man sagt nur, das ist es. Ich bin dazu entschlossen, euch zu opfern. Und das äh, das ist schon die Rechtfertigung. Und da kannst du mal, oder jeder, der zuhört, mal nachdenken, ob, äh, ob nicht zum Beispiel dass, wie, wie mit Opfern hantiert wird, genau ein Beleg für das ist, was ich sage, für diesen äh, schlichten Gedanken, über, über den ich heute nicht mehr hinauskommen werde. Die, die, äh, die werden nicht geleugnet, Opfer, sondern ähm, heute hat mir äh, mein, mein Smartphone ungebeten beim Frühstück äh, die Nachricht äh, aufploppen lassen, in Deutschland gibt es demnächst auch einen Veteranengedenktag. Mhm. Und man soll an Frankreich denken und Amerika und da haben die das auch. Und okay, Deutschland hat also offensichtlich vor, ähm, auch demnächst wie diese guten, großen Nationen auf der Welt immer zu ähm, sich in Kriege zu verstricken und Kriege zu führen. Und jetzt machen sie es noch gar nicht, aber haben schon das in petto, hat, freuen sich jetzt schon drauf, äh, die Opfer zu feiern. Weil tatsächlich in der Logik staatlicher Legitimation die Opfer nicht gegen die Sache sprechen, sondern sie adeln. Das ist, äh, das meine ich, das ist das, äh, da, da hast du bei mit der Frage, dürfen die das? Wenn du der in dieser, in dieser doppelten Weise nachgehst. Was ist eigentlich das, das worauf es sich bezieht und was ist denn der Bedarf und die ganze Stoßrichtung, äh, ähm, da mal nachzufragen, <lacht> ob es erlaubt ist. Ähm, alles abgehandelt und ähm, ich weiß nicht, was du dir alles noch an Spezialfragen ausgedacht hast, über äh, was es so an, an Kniffen und Unterpunkten äh, von, von Rechtfertigung gibt. Es läuft immer auf das heraus.
0: Können wir doch direkt mal probieren und zwar mit <lacht> Enate aus dem Chat, die sagt, dass es dieser absolute Gegensatz ist, hat noch mehr Erklärung nötig. Es wird ja überall argumentiert, aber im Krieg werden ja eigentlich die eigenen Leute beschützt vor Vergewaltigung, Mord etc.
1: Naja, also. Die Leute, die sterben, die hat man schon mal nicht beschützt. So, so, so schlicht ist es. Das ist mal, damit ist das eigentlich äh, ähm, vom Tisch. Das andere ist, ähm, okay, der Staat, und, und gerade bei der Ukraine, da, die, die, das soll man sich ja als eine große... Babushka vorstellen, die ein, als ein un, unschuldiges Opfer, die von so einer schlimmen Russenbande äh, überfallen worden ist. Ähm, ist das denn so? Hat denn, äh, hat denn es die russische Armee äh, ähm, wirklich auf die, in, in, in dem Sinne auf die Leute abgesehen? dass die erstmal so allein in der Gegend rumstehen und wenn nicht der ukrainische Staat äh, um die Ecke kommt, dann, dann werden sie das Opfer von, äh, von einem russischen Angriffskrieg. Stimmt das denn? Es ist doch auch da andersrum. Als was kommen die Leute ins Visier und nicht nur ins Visier, sondern wirklich vor die Kanonenrohre äh, äh, feindlicher Armeen? Als die Bürger ihrer Staatsgewalt. Da... Da wird an denen, jetzt sagen wir mal von Russland aus, eine Feindschaft ausgetragen. Die hat Russland doch nicht zu denen einfach als Menschen, sondern die hat die russische Staatsgewalt zu der ukrainischen Staatsgewalt. Und dafür lässt sie ihre uniformierten Bürger auf die uniformierten oder auch nicht uniformierten Bürger des, als dann als Feinstaat definierten äh, äh, Staats losgehen. Und es ist doch auch bekannt, worin das im Falle äh, Ukraine und Russland besteht. Die, der russische Präsident, der äh, äh, steht qua Amt, der hat die Macht qua Amt, der steht dafür ein, dass äh, ähm, Russland entweder eine Weltmacht oder gar nicht ist und die das die russische Weltmacht die Gleichberechtigtheit ähm, mit, vor allem mit der amerikanischen Weltmacht sieht der gute Mann dadurch entschieden bestritten, dass die Ukraine ähm, ins westliche Lager gezogen werden soll und das kann, das duldet der so wenig. Der definiert russische Staatsmacht als identisch mit russischer Weltmacht und russische Weltmacht als identisch äh, mit einer Feindseligkeit gegenüber der Integration der Ukraine ins, ins westliche Bündnis, dass er äh, beschließt, dafür, ähm, dafür wird jetzt dieses Land umgepflügt. Dafür äh, ähm, sterben jetzt, ich weiß nicht, wie viele zehn oder, oder inzwischen mehrere hunderttausend, äh, keine Ahnung, wie viele Opfer dieser ähm, dieses wunderbare Schlachtfest bis jetzt äh, ähm, gefordert hat. Und umgekehrt, ja, die Ukraine, die verteidigt sich als Schutzmacht gegen, gegenüber Russland, als Schutzmacht ihrer Bürger. Aber dann, äh, wie, kommen eigentlich, wie kommt man als ukrainischer Bürger überhaupt in die Lage, einer Schutzmacht zu bedürfen? Über, das ist überhaupt dasselbe, dass man so eine Schutzmacht dann hat, wie der Grund dafür, dass man sie braucht. Wie gesagt, aus der Nummer, ähm, aus der Nummer kommt man unterhalb von Abschaffung äh, dieser Subjekte nicht raus. Den... den muss man offensichtlich das Handwerk legen. Schnell, präzise und nachhaltig.
0: Vielleicht hake ich direkt ein, weil es gibt die nächste Frage, die eigentlich gut passt. Ukraine und Russland haben wir jetzt ganz gut besprochen und Dr. A. Ziegeldorf äh, sagt, dürfen die das? Bei Israel wird diese Frage am wenigsten gestellt, jedenfalls nicht in der deutschen Presse. Gemeint ist ja wohl eher, darf die Hammers das, weil das ist ja gar kein Krieg, sondern das ist Terror.
1: Ähm, mal noch unbenommen aller möglichen anderen äh, ähm, Sachen, die einem dazu einfallen können. Ich will die, diese letzte Nachfrage oder diese letzte Bemerkung, die will ich mal auf das äh, von mir aus etwas Gewaltsam <lacht> biegen, was ich, äh, was ich eben gesagt habe, das Prinzip moralischer Legitimation von Krieg oder Delegitimation beim Kriegsgegner. Das ist überhaupt, das besteht einfach schlicht in der, in der ideellen Verabsolutierung dessen, was sowieso stattfindet. Wenn du dich mal fragst, Terror, nicht Krieg, sondern Terror, da denkst du dir, äh, ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem Unterschied. Äh, ähm, den, den Opfern ist es ähm, definitiv egal, ob sie, äh, ob sie im Rahmen eines äh, Terroranschlags oder eines echt ordentlichen Kriegs äh, ähm, den Löffel abgeben mussten, umgebracht worden sind. Auf welchen, jetzt eigentlich wieder das, worauf bezieht sich das? Und, da, und wie geht Legitimation oder Delegitimation von dem, worauf sich diese, diese Arien und Orgien von Moral beziehen? Da ist ja nicht zu leugnen, dass es bei der Hamas einen Unterschied zu Israel gibt, den jeder kennt, nämlich in dem Gewaltverhältnis beider Seiten ist die Hamas total unterlegen. Davon Ohnmacht zu reden, würde ich eher nicht empfehlen, weil äh, so viel Macht haben sie ja äh, äh, innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Stunden, 1200 Leute äh, äh, umzubringen und auch ansonsten noch ein, ein ordentliches Raketenterrorisieren terrorisieren äh, zu entfalten, jetzt schon seit mehreren Wochen. Also von Ohnmacht ist wohl eher nicht zu sprechen. Aber dass es eine unterlegene Gewaltpartei ist, das ist, äh, ähm, das ist auf jeden Fall klar. Und ähm, dass, sie, in, in, dass diese Gewaltaktionen auch von der Hamas nie und nimmer darauf berechnet war, sie könnte Israel schlagen oder sowas oder überhaupt nur ein Gleichgewicht des Schreckens oder irgendwas erzielen oder ähm, so, sondern dass äh, das es ist, das ist um ganz andere, also dass die Logik dieser Gewalt anders funktioniert, richtig selber, äh, selber deutlich macht, dass sie äh, sich gegen eine überlegene Gewalt richtet. Das, äh, das ist so. Und das Irrsinnige ist, diese faktische Unterlegenheit versus die, die totale, oder sagen wir mal, sehr weitreichende Überlegenheit Israels, die sind in der Logik, die dieser ähm, Chatbeiträger da jetzt zitiert, ihr eigener guter Rechtfertigungsgrund. Die Unterlegenheit die diese Gewalt zu Terror macht, wird der wird allen Ernstes, ist es eigentlich bloß, also die ist es, die man ihr dann noch als den moralischen Vorwurf Terror reinreibt. Was, ihr, 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 gewaltmäßig seid ihr eigentlich so was, fast so was wie eine Nullnummer. Deswegen äh, f, ähm, wird man auf einer moralischen Ebene ähm, dem wohl damit gerecht, dass man sagt, ähm, den Zweck, den ihr mit unterlegener, mit unterlegener Gewalt, aber grimmig genug verfolgt, den glauben wir nicht. Terror als Vorwurf ist, äh, ähm, die, ist die Behauptung, die haben keinen politischen Zweck. Das ist, bö das ist böse und aus. Und äh, ähm, wenn der wenn eine halbe Minute drüber nachdenkst, dann stellst du fest, äh, dass äh, eben das, da ist die die Eindeutigkeit, mit der diese, mit der zumindest einstweilen äh, die Hamas so unterlegen ist und die auch die ganze Art ihrer äh, ihrer Gewaltentfaltung äh, prägt, die die macht man selber. Äh, ähm, zum, zum Mittel der Rechtfertigung, Schrägstrich der der Delegitimation. De Bei Israel genau umgekehrt. Was ist denn das humane? Das ist ja die humanistischste Armee der Welt. Das habe ich jetzt wieder gelernt. Zwischendurch hatte ich es vergessen, aber jetzt, jetzt sagen Sie einem ja jetzt wieder jeden Tag so: Was ist denn der Humanismus dieser Armee? Der Humanismus dieser Armee ist läuft drauf raus. Das ist die, so, über, so, so zu reden, das ist die moralische Fassung der, der totalen Überlegenheit, die sie in, äh, in dieser Gewaltauseinandersetzung an den Tag legt. Die, die sich mit dem Standpunkt verknüpft, ähm, wir, ähm, wir führen keinen Krieg, sondern wir bekämpfen eine Terrortruppe. Da ist richtig noch das, dass man den, 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 den diesen Hamas-Leuten quasi den Status abspricht, ein regulärer Kriegsgegner zu sein. Das meint Israel so ernst, diesen diesen totalen Überlegenheitsstandpunkt nicht, wir, wir kämpfen hier nicht von Staat zu Staat, sondern von Staat zu Terrortruppe, dass die allen Ernstes es sich angelegen sein lassen, die Leute zu warnen. Die rufen vorher an. Das findet doch statt. Die rufen an und sagen, weg mal deine Nachbarn, gleich schlagen wir zu, da wächst dann kein Gras mehr. Lauft schnell weg, möglichst ganz weit weg. Das ist, äh, äh, ja, das ist äh, Terror versus Humanismus. Da ist Humanismus die die moralische Fassung von Überlegenheit und Terrorismus ist die moralische Fassung von ähm, äh, die haben die, den geben wir kein Recht und wir sind auch so überlegen sie gar nicht von gleich zu gleich bekämpfen zu müssen dieser dieser äh, dieser Spaß Inzwischen einen Monat lang laut, chirurgisch exakte Flächenbombardements im, im Gazastreifen oder über dem Gazastreifen auszuführen. Das, wo, wo, kommt denn das her? Oder was, was wo kommt denn das her? Dass man, dass man in der ganzen Gewalt, die kein Auge trocken lässt, so viel Wert drauf legt, äh, das ist Humanismus. Okay, woher der Bedarf kommt, so zu reden, liegt überhaupt an dem, wie ähm, wie grausam das ist, was man da macht. Und dass man meint, man könnte glaubwürdig diesen Krieg als eine große humanitäre äh, ähm, Unterscheidungsaktion, eine, eine Mülltrennungsaktion zwischen der Hamas und den anderen Gaza-Bewohnern, äh, ähm, sich selber klar machen und auch allen anderen verkaufen. Das ist überhaupt bloß die, ähm, die ideologische Aufbereitung der, der Überlegenheit, die aus den Gewehrläufen
0: kommt. Maui, Zitat von äh, Ussi, um das mal festzuhalten. Der nächste große Brocken, der nächste große Brocken in der Diskussion, der ist ja dann. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich weiß, da gab es einige Punkte noch, die können wir auch eventuell noch mal ansprechen, aber ich würde gerne zu dem nächsten Punkt kommen, nämlich das nächste Argument, was dann gebracht wird und die letztendlich sich ja auch wieder darum dreht, die erste Frage, nämlich dürfen die das irgendwie affirmativ zu beantworten, die lautet dann, wer hat denn angefangen? Ne? Also Russland hat angefangen, die haben ja diesen Angriffskrieg gestartet, die Hamas hat angefangen, weil die haben ja ähm, mit diesen Terrorangriffen am 7. Oktober ähm, Schluss gemacht mit all dem, was davor war. Also was ist denn daran eigentlich falsch? An dieser Frage, wer hat angefangen?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, äh, es kommt, es, es führt <lacht> eigentlich wieder zurück. Aber das ist ja auch so schön und so übersichtlich jetzt heute. Ähm, wer hat angefangen? Da habe ich die ganz heftige Nachfrage, womit eigentlich angefangen? kann man darüber mal reden. Und wenn man, wenn man darüber mal ein bisschen nachdenkt, dann kriegt man mit, es wird einem ja, also man kriegt es vorgeführt und man kriegt es gesagt, dass da, dass da ein, ein, ein Gegensatz praktiziert wird. Krieg. Die, die eine souveräne Gewalt will sich nicht mehr an das Arrangement mit der anderen souveränen Gewalt halten, das sie bis dato gepflegt hat und dafür lässt sie die eigenen und die fremden Bürger über die Klinge springen. Der Gegensatz, der da gepflegt wird, ganz gepflegt in Form eines Krieges, der kommt nie und nimmer mit dem Krieg in die Welt, sondern der gedeiht dann hin zu einem Krieg. So, das ist mal wirklich äh, 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 sachlich. Du hast ja gefragt, was ist daran falsch, wenn man das mal wirklich so nimmt. Äh, äh, da, darin steckt eine Präsupposition in der Frage, wer hat angefangen. Also da steckt eine, da, da ist ein vorgängiger Gedanke drin. Der geht ungefähr so: äh, äh, Erstmal sind die Staaten irgendwie so in der Welt und äh, leben irgendwie so mehr nebeneinander. Und dann kommt, äh, dann fängt einer den Gegensatz an. Ist, ist das so? Was sind sie denn? Ach, jetzt kommt die ja schon wieder. Äh, ja, kommandoinstitutionalisierte gesellschaftliche Kommandogewalten, die haben richtig einen, die, 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 die haben einen, die erstrecken sich auf ein, richtig auf, Erdoberflächenteile und die Leute, die darauf äh, rumwuseln und rumwesen. Damit ist schon klar, die so eine Gewalt, die, 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 woran hat die und woran findet die überhaupt eine Grenze? Sowieso bloß an ihresgleichen. Die beschränken sich, die sind ein Gegensatz zueinander in dem Moment, wo sie in der Welt sind. Und es mag, und das, ich, ich will nicht die Lüge verbreiten wollen, Krieg ist der Normalzustand zwischen denen. Das wäre ja wirklich kontrafaktisch. Aber dann steht schon mal so viel fest, Krieg ist ein Arrangement, das, das lassen sie sich gefallen. Krieg ist, äh, Frieden, ist äh, Frieden ist ein Arrangement, das ist so stabil. Das ist umso stabiler, je eindeutiger. Es zwischen denen, die da miteinander Frieden halten als Staaten, sich so sortiert, dass der eine gewaltmäßig überlegen ist und dem anderen den Frieden als Diktat aufnötigen kann. Und der hat keine realistische Chance oder für den ist es kalkulierterweise nicht nützlich, ihn zu kündigen. Das ist, äh, ähm, da, da merkt man schon mit dem, da, da, verschwindet die Frage, wer hat angefangen. Die fangen an, sobald sie es gibt, das sind sie überhaupt. Sie sind dieser Gegensatz. Nämlich, nochmal, das ausschließliche Kommando über die eigenen Leute und das eigene Territorium, was nach innen hin total eifersüchtig bewacht wird und was nach außen hin Heißt, ich grenze alle anderen, alle alternativen Ansprüche auf Kommando über meine Leute und dieses Territorium. Ich grenze die aus und lasse mir die nicht gefallen. Das ist, äh, ähm, und das weiß auch jeder. Ach, der Putin, der hat, der, der hat, die, der hat ja die schöne europäische Friedensordnung äh, ähm, totgemacht. Wie, wie hat die eigentlich angefangen? Ja, wenn man mal nicht danach fragt, wer hat den Krieg angefangen, sondern wer hat den Frieden angefangen, den der Tod gemacht hat oder verletzt hat, diese Ordnung. Da kommt man zu dem, ich weiß nicht, wer in der Clipschule so weit aufgepasst hat, wird es wissen. Da kommt man drauf, da hat dieses wunderbare Europa, hat sich zwei Kriege geleistet innerhalb von 30 Jahren, zwischen 1914 und 1945. Und weil der Erste so ein bisschen unentschieden offensichtlich ausgegangen ist, hat es dann gleich eben dann noch den Zweiten gebraucht. Und da der, der der, der war der Frieden, den es gegeben hat der, hat, der hat seine Stabilität zuallererst mal gehabt, äh, ähm, dadurch, dass er, dass er so schön eindeutig ausgegangen ist. Von daher ähm, ist es, wenn man das begutachtet, das war jetzt auch wieder alles keine große Theorie. Wenn man einfach nur das Verhältnis begutachtet, was sie zueinander einnehmen, wo sie einen immer auch sagen, und wer es vergessen hat, den erinnern wir immer. Am 1. September äh, dran, äh, neulich, neulich haben wir mal einen Krieg gegeneinander äh, angefangen, der, der, hat sich, der hat sich gewaschen. Und äh, einmal pro Jahr musst du am 6. und am 8. August äh, äh, dich wieder dran erinnern lassen, dass die Amis wirklich Atombomben haben und dass sie sie wirklich auch schon mal eingesetzt haben. Und das ist der Frieden. So. Also ist es mal das, dann sollen wir das aber auch mal ernst nehmen. Und dann ist es, dann ist es absurd, in diesem Verhältnis danach suchen zu wollen, dass irgendeiner den Gegensatz äh, quasi erst begonnen hat. Wo, was du ja auch daran merkst, dass die Frage nicht zu beantworten ist. Wer hat denn angefangen? Und dass sie nicht zu beantworten ist, dass, äh, ähm, wenn du von dieser Unterstellung ausgehst und die nicht thematisieren willst, das merkt man daran, äh, ähm, dass, man, dass es dann immer sehr äh, geschichtskundig wird. Die Frage nach dem Anfang, die ist schon gar nicht, in dem Sinne ist sie gar nicht objektiv zu beantworten, sondern ist eine Frage der Entscheidung, wo man den Anfang sehen will. War es jetzt die, die waren es jetzt die Russen? Okay, unprovozierter Angriffskrieg, sagt der Russe, naja, macht mal halt lang. Seit 2014 massakriert ihr äh, ähm, da diese Russen in der ähm, in der Ukraine, sagt der Ukrainer wieder. Aber ähm, ihr wolltet, ihr habt ja auch immer bei uns äh, reinregiert und so weiter und so fort. Wenn du über die Hamas und Israel redest, da wird es gleich, da, wird's gleich, äh, ähm, da bist es sofort äh, in Nullkommanix, in äh, ähm, musste dir, ein, musst dir eine Geschichtsstunde darüber ähm, anhören, was die Geschichte ist. Und ähm, dass immer, jeder kann immer zu dem anderen sagen, du hast aber vorher, warst aber vorher böse. Und dann bist du am Ende bei Abraham. Abraham sagt zu Bebraham: Kann ich mal dein Zebra haben? So ein Schwachsinn. Hört man sich dann an und Netanyahu stellt sich allen Ernstes in die Uno mit einer Bibel und wedelt rum und sagt, das hätte, das weiß er eigentlich schon seit 5.000 Jahren, dass er darf, was er will. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: An der Stelle kommt vielleicht mein erster, so mein erster Einwurf, vielleicht Nachfragen, ja, nachhaken, weil das hört sich dann dann doch so ein bisschen so an, als würde zum Begreifen eines Konflikts, also wenn man sich jetzt mal den Konflikt in der Ukraine anschaut oder, oder auch den äh, zwischen der Hamas und Israel, als würde da dieser, ja, meinetwegen auch ein historischer Kontext keine Rolle spielen. Muss man denn aber nicht zum Begreifen der Konflikte, sei es jetzt in der Ukraine, ich meine, du hast es ja auch schon gemacht, ne? äh, auch schon leicht aufgemacht, beziehungsweise in unseren Analysen, Gucken wir uns dann doch schon an, ja, was ist die globale historische Entwicklung in der Auseinandersetzung des Westens mit Russland ähm, oder sei es in Israel jetzt Konflikt mit den Palästinensern. Da muss man sich Geschichte Politik Israels angucken, vielleicht den Zionismus sich anschauen, Islamismus, der Hamas und so weiter. Es ist schon richtig, dass da vielleicht kein Wer hat angefangen mehr draus wird. Aber selbst wenn, aber selbst wenn es darum geht, die Konflikte erstmal zu begreifen und auch nicht direkt irgendeine Partei zu ergreifen, da muss man sich doch schon historische Fragen stellen, sage ich mal, um, um ranzukommen an die Inhalte dieser Konflikte, oder nicht?
1: Je nachdem. <lacht> Schau, wenn du ähm, wenn du ach, nehmen wir die, es ist ja auch egal, welche von beiden man ne nehmen will. Sagen wir mal Gaza-Krieg und der Gegensatz zwischen der zwischen der Hamas und Israel. Wobei, wenn ich das sage, der Gegensatz zwischen Hamas und Israel, ist das, äh, äh, würde mir da schon so mancher gar nicht mehr zustimmen, dass man überhaupt so reden darf. Aber wenn du, das, wenn du, wenn du äh, dir im Jahr 2023 überlegst, warum macht die Hamas, was sie macht, die schickt, ich weiß nicht wie viele hundert äh, oder waren es über tausend Kämpfer, über die Grenze, über, schafft das überhaupt, dass sie die ähm, überwinden und ähm, haut, dem, haut dem israelischen Staat diese blutige Blamage seines Schutzmachtsanspruchs gegenüber seinen Bürgern hin. Dann wirklich, da habe ich erstmal, da merke sie jetzt das schon, so wie ich jetzt drüber geredet habe, das ist erstmal eine Aussage darüber, was die Macht und offensichtlich, was sie will, und da brauche ich erstmal, da habe ich dafür schon erstmal noch keine Geschichte gebraucht. Ich kann mir die, man kann überlegen, aber auch da gibt es nicht so viel zu überlegen. Da muss man auch wiederum den den äh, freundlichen Hamas-Führern nur mal zuhören. Muss den äh, die, die äh, reiben einem schon rein wie sie kalkulieren. Klar, und immer gleich in der Form, äh, das geht aber ganz schwer in Ordnung. Das ist geboten. Dann, dann kann ich das nachvollziehen und da bin ich auch immer noch nicht bei einem, äh, da bin ich auch immer noch nicht bei einem, bei einer Geschichtsstunde, sondern man, man, man kriegt jetzt vorgeführt. Es gibt ein, mit aller souveränen, also das kann man ja Israel wirklich nicht absprechen, mit aller souveränen Gewalt zum nicht eigenen Volk erklärten Menschenschlag, da, die, den, den man Palästinenser nennt. Ihr seid nicht mein Volk. Das gehört, das, das ist nur die andere Seite über, von dem, worüber ich... Und über nichts anderes rede ich mehr heute Abend. Die, die andere Seite von dem, was ich genannt habe, die, das, äh, exklusive, der exklusive Hoheits- und Kommandoanspruch einer staatlichen Gewalt. Dazu gehört Eingrenzung und Ausgrenzung. Und in dem Falle eben die Ausgrenzung mit der Besonderheit, dass sie Leute aus ihrem eigenen Volk ausgrenzt, die auf einem Territorium leben, das die... Israel äh, beansprucht und sich zumindest offen hält, wie sehr es das dann wirklich als ureigenes Territorium äh, beanspruchen, demnächst wohl annektieren will, oder wie sehr es äh, davon ablässt und nur verhindert, dass dort ein anderer Staat entsteht. Das, das ist das, was ich vorgeführt bekomme im Jahre 2023 die Hamas macht diesen Angriff und sie, sie setzt dem den politischen Anspruch entgegen ähm, erstens das sind meine Leute die haben einen Staat das bin ich auch wenn es dazu nicht so richtig bringt und die Territorialfrage hält sich die Hamas äh, ähm, genauso offen wie Israel. Ob sie äh, gut die äh, äh, das sagen sie ja, Ralaf Rasa, also, äh, äh, und äh, was weiß ich, der die Ara machtala Mahtala, da, da wenn die Hamas so redet, dann meint sie das israelische Kerngebiet. Insofern äh, macht sie klar, sie erkennt auch die Souveränität Israels über sein eigenes Territorium, also dieses, was man als israelisches Kernland bezeichnen will, wenn man es will, äh, ähm, nicht an. Äh, ähm, das ist der Konflikt oder das ist der Gegensatz in seiner ganzen schrecklichen Schlichtheit. Des, davon sind die Leute das Objekt dort. Da, deswegen werden sie nicht am Leben gelassen kann man das mal einfach so, kann man das festhalten? Und wenn man das festhält, dann kann man, äh, dann hat man überhaupt die einzige reelle Grundlage dafür, in der Geschichte was anderes zu finden, als lauter ähm, Rechtfertigungsanhaltspunkte. Weil ich kann deine Frage auch, gutmütig nehmen und sagen, ja okay, wenn du dich für Geschichte interessierst, dann interessierst du dich für die. Äh, du musst dir nur klar machen, ähm, das Geschichtsinteresse und die Geschichtsgelehrigkeit, die es gibt bei diesem Krieg, richtet sich sowieso von vornherein auf gar nichts anderes, als darauf, um mit Geschichte die Gewalt zu rechtfertigen, die man sich jetzt schuldig ist die man den Leuten, den eigenen wie den Fremden, jetzt aufs Auge drückt. Das ist, äh, ähm, das ist äh, mal, mal dazu zu sagen. Und dann, dann gehört es in diese, in diese ähm, Rechtfertigungswirtschaft, dass man die gemeine Logik oder die, die, die dumme Logik immer bei der anderen Seite äh, entlarvt, die man bei sich selber als das Grund und Stutz Vernünftigste von der Welt in Anspruch nimmt. Immer bei der, ähm, bei der, bei der, also unprovozierter Angriffskrieg. Wieso sagt jemand immer zu unprovozierter Angriffskrieg? Ja, im unprovoziert, so, so zu benennen, diesen russischen Angriffskrieg, unprovoziert, da hat die Annalena irgendwie ein, ein Wort gefunden. Ähm, das ist eigentlich moralisch, ist es das Verbot, irgendeinen äh, irgendein Grund in dem Gegensatz ausfindig machens überhaupt danach suchen zu wollen, den es offenbar gibt. Und die, das, das Gegending dazu, also das Kompl die, die, die komplementäre äh, ähm, Diskursethische äh, Kategorie, äh, ähm, da äh, ist... Ähm, dass man, da ist das Wort Kontext eigentlich schon die ganze, der ganze Witz. Jemand sagt, man darf das nicht aus dem Kontext reißen und da will er nichts erklären, sondern will was rechtfertigen. Wer sagt, in aller Regel, die, dieser Hamas-Anschlag, die, der hat doch stattgefunden in einem Kontext, den man nicht ausblenden soll und darf? Der, äh, ähm, jedenfalls ist es mir noch nicht begegnet, der, der, äh, ähm, der will es in aller Regel rechtfertigen und umgekehrt. Das Verbot, einen Kontext herzustellen, ist, äh, ähm, ist ein Gebot der Delegitimation. Das heißt dann irgendwie Relativierung oder, oder äh, Whataboutism. Ewig reden die Russen über über den Donbass, wo wir doch gerade über Butscha reden wollen. Aber da, da merkst du, da, da bist du ähm, in, in diesem Hin und Her stehst du im Wald. Geistig ist das äh, ist das äh, höchst unergiebig. Und wenn eben dann dann wenn du dann es rationell betreiben willst dann musste ähm, dir den, der, der dir den Gegensatz machen, den es jetzt gibt. Und dann, kann, dann drängt es sich vielleicht auch auf, zu sagen, der hat auch, der hat seine Geschichte. Aber dann erklärst du die Geschichte und erklärst nicht mit Geschichte das, was jetzt stattfindet und vor allem rechtfertigst es nicht.
0: Okay. <lacht> Kommen wir direkt zur nächsten großen Frage, dem großen Einwurf, nämlich die auch wieder von, zur Verteidigung von wirklich allen Seiten herangezogen wird, nämlich die Frage, was sollen die denn sonst tun? Da wird davon geredet, dass Russland sich gegen den Westen verteidigen müsse, sich selbst behaupten müsse, dass die Ukraine keine Wahl hätte, in den Krieg gegen Russland zu ziehen, dass die Hamas gar nicht anders konnte, als sich mit Gewalt von der Besatzung freizuschlagen oder Israel quasi jetzt gezwungen wäre, Tausende von Zivilisten zu töten, um die Hamas eben auszuschalten. Vielleicht wirst du dir die Frage nochmal vornehmen. Was steckt dahinter? Und vielleicht machen wir das mal wirklich ganz aktuell an dem Beispiel Israel und der Hamas, aber natürlich, wenn du auch Richtung Ukraine gehen willst, gerne damit. Was sollen die denn sonst tun?
1: Was sollen die denn sonst tun? Und da da ähm dem, dem, dem Gebot der unverschachtelten Übersichtlichkeit für heute Abend weiterfolgend komme ich wieder auf, äh, auf die da, darauf zurück. Gegenfrage: Wer sind denn eigentlich die und was tun die denn schon längst? Verstehst du? Wenn man, wenn man ähm, die Hamas nimmt, was sollen die denn tun? Oder nee, ich, ich muss eigentlich äh, ich muss da anders das deutlich machen. Wenn man dort diese Palästinenser nimmt und sich fragt, was sollen die denn tun, dann muss man mal bemerken irgendwann, dass man gar nicht über dieselben Leute redet. Das ist, das ist, dann drängt sich doch der der nicht nur der Unterschied, sondern der Gegensatz. Zwischen Palästinensern und Hamas doch eigentlich auf. Was sollen, ja, wir können nichts anderes tun, sagt mir die Hamas selber. Äh, ich weiß nicht, ob du die Rede gehört hast von dem, von dem äh, Ismail Hanir, der, das ist so ein Hamas-Chef, der hat kurz nach dem Krieg, hat der auf deine Frage oder auf diese Frage, was sollen sie denn tun? Eine vollgültige Antwort gegeben. Inanabakun, mabakaya, sahtar, was sei tun? Jetzt nimmt das doch mal zum Nennwert. Geh mal der Antwort nach.
0: Übersetz mal bitte.
1: Äh, ja, <lacht> stimmt. Wir bleiben, solange Thymian und Oliven bleiben. Gut, auf Arabisch reimt es auch noch. Und das ist ja sowieso immer schon mal das Wichtigste. Aber was, was sagt er da eigentlich? Da will ich erst mal festhalten, wenn ich es einfach nur als Rede nehme, als, als äh, das ist ein Indikativsatz, sag, so, so redet der über seine Landsleute. Dann sagt er denen allen Ernstes nach, die sind so unfrei, die sind so willenlos, die sind so, so, dass sie, auf dem, dass sie auf diesem Land sind, wo sie sind, das ist für sie so unverfügbar. Die wollen nichts anderes und sie können nichts anderes wollen. Die sind quasi wie eine Pflanze, verglichen mit der jeder Lurch und jeder beschissene Regenwurm quasi eine emanzipierte Existenz führt. Willst du dich so anreden lassen? Also man muss ja auch sagen, was äh, äh, so gesehen, der Mann hat Eier. Ich täte mich nicht trauen, zweieinhalb Millionen erpusseligen äh, ähm, Arabern auf den Kopf zu, zu sagen, ich halte sie für sowas Ähnliches wie Suppengemüse. Aber jeder weiß ja auch, wenn der so redet im Indikat, es ist ein Partizip Präsens, Bakun. Wir sind die, wo äh, äh, immer hier bleiben. Dann ist die Unfreiheit, die der denen quasi als, als äh, ihre Menschennatur andichtet, das verwiesen und veraufen und verwachsen sein mit dem Boden, das ist die Unfreiheit, die er ihnen, zu der er sie verdonnern will. Wenn der sagt, wir bleiben, dann ist es der dann ist es eigentlich, dass Kommando hier geblieben wird. Weggelaufen wird nicht. Das kann ihm sogar jeder vorwerfen. Und, äh, und ich weiß nicht, ob was an diesen Gerüchten dran ist, die die, die israelische äh, äh, Militärpropaganda, die, äh, die gibt sich ja da sehr viel Mühe in dieser Frage, immer ausfindig zu machen, dass die Hamas, äh, selber die Palästinenser daran hindert, äh, die Fluchtrouten äh, überhaupt einschlagen zu können, die Israel ihnen äh, humanistischerweise gönnt, zwischen 13 und 15 Uhr, solange, äh, in, so, solange Essensausgabe ist in der israelischen Armee oder was. Das, das kann einem wurscht sein, ob es stimmt, weil der in, in, in diesen Einzelfällen, die da, die da entweder aktenkundig oder auch nur erfunden werden, weil weil's der, ähm, weil's der, es ist der freche Anspruch, den, da bin ich wieder bei dem, bei dem zweiten Gedanken, den ich von den beiden, die ich heute nur ähm, hin und her wälzen will, nämlich der, der, der Hania, der verbirgt das gar nicht, der versteckt das gar nicht. Rechtfertigung ähm, funktioniert so bei dem, dass er das einfach verkündet, er, lieber opfert er das Leben von Palästinensern, als dass er seinen, seinen politischen Widerstandsanspruch gegen Israel aufgibt. Das ist die Antwort auf die Frage, die er gibt mit der Macht, die er hat, soweit er sie hat. Wenn, wenn, der, wirklich, wenn äh, du mich in Bezug auf den fragst, was soll er denn sonst tun, dann wäre mal für einen Anfang mein Vorschlag, wie wäre es denn damit, die Leute ein bisschen in Ruhe zu lassen? Wenn du meinst, du willst für Palästina oder deine Mutter oder irgendwas oder irgendwen sterben, dann tu das, tu dir keinen Zwang an. Aber gleich zwei Millionen Landsleute mit dafür zu verhaften, das, das, das geht ein bisschen weit. Und wenn irgendein Politiker meint, er wäre ein Thymian, dann soll er sich ins Kräuterbeet stellen und die Schnauze halten. Aber das ist nicht im Programm. Und es ist ja auch wirklich nicht im Programm. Und zwar so richtig nicht. Was ich damit sagen will, ist, äh, ähm, was an dem so, was einen so an dem oder den Leuten wie ihn erbost, was den ja auch objektiv so gemeingefährlich macht, das ist, ja, man muss es so sagen, das ist eigentlich die Tatsache, dass er eben nicht einfach irgendeine sunnitische Flitzpiepe ist, sondern der der palästinensisch-nationale Funktionär oder jetzt, der Funktionär der palästinensisch-nationalen Filiale eines global alternativlos mit Gewalt durchgesetzten Prinzips. Welches Prinzips? ja, über nichts anderes rede ich die ganze Zeit, des Prinzips, dass Mensch, jeder Mensch, egal wo er ist, sobald er auf die, auf die Welt kommt und so lange, bis er einen Löffel abgibt, überhaupt nur als Angehöriger eines Volkskollektivs existiert, dass ein solches ist, dadurch und darin, dass eine Staatsgewalt, mehr oder weniger souverän, es zu einem solchen macht und dann auch konsequent als ein solches behandelt. Das war jetzt verschachtelt, aber hoffentlich verständlich. Der, der, äh, ähm, auch zudem will, äh, will ich den Gedanken, er, er übt doch sein, soweit so er es ausübt, sein Regiment aus der entscheidet sich doch dazu, seine, seine Leute in diesem Gegensatz, also de, de, seinen politischen Gegensatz zu Israel so zu verfolgen, wie er dann die Leute davon betroffen macht. Das möchte ich nicht so verstanden wissen, dass äh, er könnte auch irgendwas ganz anderes machen. Wenn, wenn man das nicht haben will, dass die Palästinenser überhaupt bloß diese alternative haben ausgegrenzte rumgescheuchte jetzt wirklich wie die ratten aus ihren löchern gebommte elendsfiguren zu sein oder ob sie eine, unter einer properen staatsgewalt leben die vor allem erstmal überhaupt nur proper wird dadurch dass sie sich ein, dass sie einen staatsgründungskrieg führt und ihn dann auch gewinnt wenn man das nicht will, dann muss man ähm, jetzt bin ich wieder dabei, dann muss man das Prinzip abschaffen aus keine, keine Alternative. Das ist äh, das ist bitter. Und man kann das an den, man kann das und soll das auch mal, bitteschön, an diesen Palästinensern der anderen Art sich klar machen. Verstehst du die Frage, äh, ähm, was soll ich denn sonst tun? Die stellt sich nicht für die. Mit denen wird alles getan. Über die ist verfügt. Basta. Im Fernsehen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Fernsehsender es war. Der hat mir irgendeinen Palästinenser vorgeführt. Der, der hatte das Auto voller, voller Kinder und äh, ähm, hat, äh, ähm, hat einem gesagt, seine Frau muss da zurücklassen. Und frag dann noch, was soll ich, was hätte ich denn tun sollen? Ja, Ich habe keine Antwort und es gibt keine. Aber das ist nicht einfach so in der Welt, sondern das wird in die Welt geschafft. Das wird von den Subjekten mit aller Gewalt in die Welt geschafft, die ihre Gegensätze an den Leuten austragen. Dann, dann äh, soll man aber auch das mal zur Kenntnis nehmen. Und nicht, die, nicht die, wirklich die, die schlechte Frage stellen, ob sie was anderes tun könnten. Wo die einen sowieso nichts tun können und die anderen was vorhaben. Die machen doch schon längst was. Die pflegen nämlich ihre Gewalt und ihre Gewaltansprüche. Ih, ihren, ihren, ihren majestätischen Freiheitsanspruch. Also... Der, der Bestimmungsfreiheit über das Leben der Leute, den pflegen sie gegeneinander. Und daran, daran lassen sie die Leute zugrunde gehen.
0: Dann würde ich jetzt auch noch mal was probieren. Und zwar, weil die Diskussion wirklich jeden Tag hochkommt. Wir hatten auch vor kurzem ein bisschen darüber geredet. Und ich glaube, das macht Sinn, die auch noch mal hier zu führen. Das wird jetzt vielleicht mal ein ganz, ganz kurzer, längerer Block, um meinen Punkt ein bisschen klar zu machen. Weil ich glaube, wenn man den Ausführungen so zuhört und deine, deine Punkte sind ja auch sehr grundsätzlich, also du, so wie du ja auch selber sagst, dass du wiederholst ja eigentlich auch die, die ersten zwei Punkte, die du schon in dem allerersten äh, Durchgang gebracht hast und führst immer wieder darauf hin zurück. Und ja, vielleicht, um, um das mal, ganz, um das mal die, ganz direkt zu sagen, ist das nicht, das hört sich so an, als würde, ja, die Analyse des Geschehens in Israel jetzt äh, an dem Beispiel hier dargestellt werden als, ja, da sind zwei sich gegensätzlich ausschließende, ausschließende Nationalismen oder sogar noch banaler irgendwie, da sieht man mal, was der Nationalismus und was die Nationalstaaten für schlechte Projekte sind, für die Menschen, dessen Verführungsmasse sie sind. Und ich weiß nicht, beziehungsweise die Diskussionen in denen ich auch oft beteiligt bin, drehen sich eigentlich immer darum, ob das eigentlich genug ist, um zu um zu verstehen, was da passiert, vielleicht mal konkreter. Es ist ja richtig, dass die Hamas sicherlich und wahrscheinlich auch viele von diesen Palästinensern ja eben genauso wie die viel viele von den Ukrainern da einen Nationalismus vertreten und der der kritikabel ist und da angegriffen gehört und ja, zu verstanden gemacht werden muss, dass äh, gebracht werden muss, dass diese, ja, diese, die ganze Geschichte eigentlich abgeschafft werden muss. Hat man damit aber dann wirklich jetzt diesen Konflikt ordentlich verstanden? Deren Nationalismus, also der der Palästinenser, sage ich mal, meinetwegen jetzt auch nicht unbedingt der Hamas. Es gibt ja durchaus auch Palästinenser, die da sagen, ich, ich hau hier nicht ab, also egal was kommt, entweder, ich, ich habe letztens einen gehört, der hat, der hat gesagt, er, ähm, er bleibt hier, entweder über der Erde oder unter der Erde quasi, ja, lebendig oder tot. So, ähm, und übrigens auch unabhängig davon, ob das Islamisten sind, es gibt Kommunisten, die so reden, Sozialisten, die so reden, Christen, die so reden. Und da will ich einmal mal sagen, Palästinenser sind sie doch eigentlich schon durch negatives Dekret. Das hast du doch eigentlich auch schon gerade gesagt. Erstens, die gehören per Definition nicht zum israelischen Ethnostaatsprojekt. Zweitens, die dürfen auch in den letzten 75 Jahren unter keinen Umständen irgendwie einen eigenen Staat haben. Drittens die werden auch von keinem anderen Staat irgendwie aufgenommen, in dem Sinne, dass sie da ein Volk werden können. Also sie sind wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes Volk als Unvolk quasi. Die stehen in dieser Position und äh, da haben sie erstmal nichts zu sagen. Völlig egal, wie sie sich dazu stellen, ob sie sich dazu nationalistisch stellen oder islamistisch oder, oder kommunistisch, was auch immer. Erstmal sind die in der Position, die sind Limbo. In einer Welt von Staaten sind die diejenigen, die oder nicht die einzigen, aber eine der wenigen, die da wirklich in diesem Limbo hängen, die sind jetzt die Palästinenser. Macht man es sich also dann nicht zu leicht, wenn man den Konflikt im Kern einfach nur darauf zurückführt, dass da zwei Gegensätze miteinander konkurrieren? eine andere Frage, die jetzt gerade in den Kommentaren gebracht wurde und die dann auch immer damit einhergeht, ja, was, also ich meine, du hast es eigentlich auch schon beantwortet, aber ja, was soll man denn den palästinensern raten? Geht es dann darum, denen zu raten, den Nationalismus abzulegen, vielleicht gar irgendwie Kommunist zu werden, sich, sich an, die, an der Stürzung der Hamas irgendwie zu beteiligen, wäre ihnen damit irgendwie geholfen? Ne? Und eine, ja, eine dritte Sache ist, inwiefern, und das, das vielleicht dann auch nochmal zurück zurück auf die Besatzung, und ich glaube, dann hast du, hast du meinen Chist ähm, Zurück auf die historische Frage, nämlich mal ein anderes Beispiel, anekdotisches Beispiel. Ich habe letztens, glaube ich, einen faz artikel gelesen, da wurde die Frage gestellt, ja, warum? wie konnte die Hamas so brutal vorgehen? Die haben ja Kinder umgebracht und Babys umgebracht und Frauen umgebracht und Bäuche aufgeschlitzt und vergewaltigt und so weiter und so fort. Und die Antwort von diesem Artikel war mit einem dicken Foto äh, von einem Soldaten, der eine Tüte Drogen in die Kamera hält. Ja, die Hamas-Leute haben Drogen genommen vorher und deswegen waren sie so gewalttätig. Und ist das nicht auch dann irgendwie immer der Versuch, zu abstrahieren eigentlich von den eigentlichen Gründen, ähm, die ja, einerseits vielleicht die Hammers verfolgen, vielleicht auch von der Gewalt, die die Leute da erfahren. Und muss man das nicht alles eigentlich mit einbeziehen, wenn man äh, über diesen Konflikt redet? Reicht es einfach zu sagen, die stehen im Gegensatz, in diesem nationalistischen Gegensatz, den sie sich quasi selber irgendwie schaffen. Das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt, aber ich glaube, du hast mich ich, erwischt. Ich, äh, Und ich, insofern kannst du, kannst du draufhauen.
1: Auch da will ich, ähm, da will ich ganz, ähm, ganz entschieden für Unterscheidungen plädieren. Und ich glaube, über eins müssen wir, müssen wir uns nicht unterhalten. Dass ähm, so wie die leben, dass das ein Dreck ist dass das an der Grenze der Aushaltbarkeit ist, wie sie da in ihrem Gaza-Streifen ähm, einerseits abgeschnürt sind von der Außenwelt und dann eine irgendwie von außen finanzierte Ver Verwaltung über sich haben, ähm, die immer mehr sein will, nämlich ein eigener palästinensischer Staat, dass das alles äh, maximal schlimm ist. Da... da ähm, sind wir uns einig so jetzt ist die frage was nun ähm, ich, ich komme mal so ich komme mal so nähere ich mich mal an eine antwort an oder an eine vielleicht ist es eine kritik ich weiß es nicht vielleicht ist es nur eine sortierung von dem was du sagst ach ja Neulich hat es ein da hat's ein, ein, ein Beispiel auch wieder so ein, ein schönes Video. Man kriegt sie ja immer geschickt, ohne dass man danach fragt. Da hast denn da war ein Kamerateam in so einem in so einem Krankenhaus in, im Gazastreifen und wie es da halt so zugeht. Und dann haben sie gehalten die Kamera auf so einen, Kleines, ich weiß nicht, sechs-, sieben-, achtjähriges Kind, das war frisch operiert, hatte beide Beine operiert und hat die ganze Zeit geschrien, ich will meine Beine wieder haben. So willst jetzt du oder soll ich zu dem Würmchen hingehen und sagen, ähm, äh, Beine kriegst du nicht, aber demnächst vielleicht einen eigenen Staat. Und wenn du es überhaupt so weit überlebst, dann, äh, ähm, dann kannst du in 15 Jahren dir ähm, deine 10 Dollar... Ähm, staatliche Almosen irgendwo ein Büro abholen, da steht dann nicht mehr drauf ähm, Sultatul Philastinia, sondern Daulat Philastin. So ein richtig eigener Staat. Ist das, ist, ist das gefragt? Ja, jetzt sagen alle wieder, nein, so war es nicht gemeint und äh, ich soll mal hier nicht so äh, äh, dramatisieren oder sowas. Aber was ist denn gemeint? Und wenn du die Palästinenser als Masse nimmst, wirklich als Menschenmasse, du hast gesagt, die sind das Objekt einer allseitigen Ausgrenzung. Die Israelis wollen sie nicht als, also der Staat Israel will sie nicht als Volk. Er will zugleich die Hoheit über den Boden haben. Und die arabischen Staaten in der Umgebung sagen, ähm, ihr seid Brüder und Schwestern, aber bitteschön dort und nicht hier. Wie man das halt so hält unter Verwandten. So, ähm, da will ich es eigentlich nicht, äh, ähm, da will ich diese Feststellung, ja, die ist ganz grundsätzlich, die sind, die, äh, ähm, die sind Objekte, wenn man so will, Opfer des alternativlos gültigen Prinzips dass der Globus aufgeteilt ist unter staatlichen Gewalten, die ihre, die ihre Territorien und die ihre Völker definieren und regieren und von der Basis aus ihre weitergehenden Ansprüche gegeneinander. Ja, das ist eine ganz grundsätzliche Feststellung und da ist festzustellen, die Palästinenser sind da nicht einfach irgendwie außen vor gelassen, die sind nicht von der Weltgeschichte vergessen worden oder haben sich nicht schnell genug angestellt in der Schlange, wo Staaten vergeben werden oder so, sondern so sind sie von dem Prinzip betroffen, an denen wird schlagend gelten, wie wie unerbittlich dieses Prinzip gilt, ja, das jetzt habe ich selber dreimal Prinzip gesagt. Es ist prinzipiell, es ist grundsätzlich. Ich möchte das nicht Das ist was anderes als zu sagen, das ist eine banale Gilt All Gilt's oder gilt's nicht? Und wenn das das Prinzip ist, worunter Sie leiden, dann ist, dann steht fest, jede, jedes Herumdeuteln an einer Perspektive für die ist erstens irrelevant, weil das, weil das Prinzip schließt ja ein, der, 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 der normale Mensch ist äh, ähm, machtlos gemacht. Also wir und du, wir können uns jetzt drüber einigen, ja, die sollen, äh, also äh, eigentlich, wenn du mich fragst, rate ich denen was, dann läuft die Frage eigentlich drauf raus, wünsche ich ihnen was, weil mehr habe ich sowieso nicht im hm. Petto. Hm. Ob ich ihnen jetzt ausgerechnet einen eigenen Staat wünschen würde, äh, ähm, ja, das, das äh, bezweifle ich, weil nochmal der, der äh, es gibt ihnen noch gar nicht und die leiden jetzt erstmal schwer drunter, wie sie von fremden Staaten behandelt werden. Aber die einzigen, die sich überhaupt anscheinig machen wir würden euch als unser Volk, wir als unser Volk beanspruchen. Hamas oder, oder, oder die, dieser freundliche Opa in, in Ramallah, der so alt und so Nähe ist wie der, wie der Biden in, in Washington. Äh, ähm, die machen doch jetzt schon deutlich, wie brutal, wie, wie brutal dieses Eigentumsverhältnis, was sie beanspruchen, beschaffen ist. Wie gesagt, die Hamas, äh, ähm, die Hamas dadurch, dass sie in Kauf nimmt, einkalkuliert hat, dass äh, ähm, die humanistischste Armee der Welt eine Antwort gibt auf, diesen, auf, auf, auf dieses Massaker vom 7. Oktober, dass die, die alles in den Schatten stellen wird und die und ja, nach drei Tagen schon gestellt hat, was Israel jemals äh, äh, an, an, an Gewalt gegen Palästinenser sich schuldig war. Und da war es ja noch nie ein Kind von Traurigkeit. Der Abbas, okay, wenn ich sage, die die, die Hamas, die finde ich, äh, 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 das sind schlimme Finger. Und es sind sie. Aber sind sie deswegen. Wenn du dich fragst, na gut, dann nicht die Hamas, sondern... Äh, ähm, die Fatah äh, von äh, Mahmoud Abbas. Jetzt steht's in der Zeitung, er äh, meldet sich an dafür, in der Zeit nach dem Gaza-Krieg die Verwaltungshoheit über den Gazastreifen zu übernehmen. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Da wird einfach munter äh, gebombt und gestorben und demnächst äh, sterben sie wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht wie viele von denen an Cholera oder was sich da jetzt, jetzt so ausbreitet. Das ist alles noch mitten im Gange. Dann stellt der sich schon auf und sagt, er wüsste was damit anzufangen. Er, äh, äh, er macht mal äh, unverbindlich den Vorschlag, dass er nachher diesen, Trümmerhaufen und, und, und diese, die, diese Gemeinde von, von depravierten Gestalten übernehmen wird, der, der, der lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass auch er dieses, den Zynismus staatlicher Herrschaft an einer staat eine staatlichen Herrschaftsanspruchs äh, beherzigt die Leute sind für ihn da und also für den Staat da und wenn sie sterben dann kommt es drauf dann ähm, dann kommt vor allem drauf an wofür und ob sich's lohnt und er könnte sich im Moment vorstellen dass es sich für ihn jedenfalls lohnt und das das Arschloch soll ich den soll ich den Palästinensern äh, wünschen als dann ist er demnächst auch im Gazastrafen euer Präsident. Nein, mache ich nicht. Und das ist, bitte, dass es, dass es keine Alternative gibt, nur diesen Mist, das ist so. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Aber ähm, überprüf, ob sie richtig ist. Prüf mal das Argument, ob das stimmt, dass das dass, dass Wirken des Prinzips staatlicher Souveränität ist, woran jetzt die Palästinenser zugrunde gehen und nicht das Fehlen dieses Prinzips. Und wenn Ersteres stimmen sollte, dann ist klar, was die einzige Alternative ist und was schon mal überhaupt keine Alternative ist. Ja, ähm, was Besseres, eine äh, ne, ne, ne frohere Botschaft gibt es äh, nicht, gibt es erst
0: wieder im Advent. Ich überlege gerade, ob wir auf den einen Kommentar eingehen. Also vielleicht machen wir das ähm, nochmal nachhakend. Wenn du sagst, das ist das Prinzip und wenn man was gegen diese Zustände hat, die dieses Prinzip hervorruft, muss man sich gegen dieses Prinzip wenden und schon gar nicht irgendwie ähm, ja, auf dem Prinzip weiter beharren. Wäre es dann den Palästinensern zu raten, dass sie äh, von diesem Prinzip ablassen, dass sie nicht nach einem eigenen Staat fragen? Wären die damit geholfen?
1: Verstehst du, das Prinzip schließt ein, dass ich ihnen nichts raten kann. Ratschläge, die kriegen sie jeden Tag mit dem, Flug, mit, mit, mit dem Flugzeug als Flugblatt abgeworfen. Von der israelischen Armee. Geht mal da und da hin, und, äh, und zwar ein bisschen Dalli. Und auf Twitter äh, auf Twitter äh, äh, meldet sich Afichai äh, Adrai, das ist der für alle arabischsprachigen äh, ähm, Freunde zuständige Sprecher der israelischen Armee. Und der sagt das dann auch immer noch mal Verstehst du, ich hätte schon, wenn du mich fragst, will ich denen was raten? Ich wüsste noch, wenn ich einen Ratschlag hätte, ich wüsste noch nicht mal, wie ich ihn an den Mann und die Frau bringen soll. Soll ich ein Flugzeug von der israelischen Armee chartern? Ist das, ist das ähm, gemeint? Okay, ich kann twittern. Das Dumme ist nur, ich habe null Follower.
0: Zu lange Sätze anscheinend. Ja, wahrscheinlich <lacht> Sätze.
1: Das, äh, das, das Prinzip, das hat einen Inhalt. Ja, ich reite drauf rum, es ist ein Prinzip, aber es hat eben diesen Inhalt. Die, die, die Welt... Wirklich die Weltkugel, wenn man so blöd will. Die ist angeeignet von staatlichen Gewalten. Und das versetzt die in die Lage, wenn sie der Meinung sind, wenn irgendeiner auf die, von denen oder deren Vertretern äh, zu, zu dem Entschluss kommt, ein Krieg ist mal wieder fällig, das alternativlos äh, ähm, zur Lage zu der Leute zu machen, die sie dahin abkommandieren, beziehungsweise wenn es die, wenn die gegnerische, soweit so es die gegnerischen Leute sind, äh, die sie ähm, darunter leiden lassen. Das schließt, das schließt ein, die Geltung dieses Prinzips, dass ich, äh, dass ich der Größte, dass ich die zynischste die größenwahnsinnigste und die dümmste Sau unter dieser Sonne wäre, wenn ich mir einbilden würde, ich hätte den Palästinensern irgendeinen Ratschlag zu geben. Lauft weg, ja, aber können sie denn weglaufen? Hm. Lauft nicht weg, ja, aber das machen sie ja eh schon nicht. Sollen sie da bleiben? Du verstehst, du, von, an, an denen an denen hängt nichts. Und das ist, äh, ähm, das ist selber... Äh, äh, aber das sind dann wirklich die ekelhafteren Abteilungen dieses, dieses Herumgerechtes. Wenn, äh, wenn Ihnen dann auch noch demokratische Auskenner sagen, hätte da mal nicht die Hamas gewählt, so ungefähr. Hm dann müsste er, er jetzt nicht unter, Israel, unter einem israelischen Dauer- und Flächenbombardement leisten. Oder, so, oder hättet meinst, ihr mal die Hamas abgeschafft, Herr. Ja. Hättet ja. ihr die mal abgeschafft? Ach so, ja. Verstehst du, das ist so, äh, ähm, da wird es da wird's dann endgültig äh, ähm, blöd. Ich habe nichts zu raten. Und das will ich auch übrigens nur, damit äh, mir jetzt hier nicht irgendeine, äh, ich weiß nicht, wie viele... Antisemitismusbeauftragten heute zuhören.
0: Es hält sich in Grenzen.
1: Damit, damit, das, äh, äh, ähm, damit, damit ich auch das zu der anderen Seite hin auch gleich nochmal sage, die Juden, die israelische Staatsbürger sind oder als potenzielle israelische Staatsbürger auf der ganzen Welt für sich beansprucht werden, die gibt es ja auch noch. So. Und in Europa sehen sie sich einer Welle von Judenfeindschaft ausgesetzt, die hat sich gewaschen. Und auch denen kann man nicht sagen, oder denen gibt es nichts zu raten. Was sollte ich ihnen auch raten? In Frankreich, wo es ja richtig zur Sache geht, bis hin zu Messerattacken und so weiter, die erinnern sich jetzt äh, wahrscheinlich an 2015, als da... Äh, nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo ist doch noch so ein ISIS-Kämpfer so ein, so ein ISIS äh, zu einem Iberkaché, zu so, so einem koscheren Supermarkt gefahren und hat da auch hm. noch ein halbes Dutzend Leute umgebracht. Hm. Wie soll ich denen sagen, äh, sie sollen äh, im Internet einkaufen gehen oder was? Die Juden hier in Berlin oder überhaupt in Deutschland, von denen man jetzt in der Zeitung liest, die getrauen sich nicht mehr, die haben Angst, ihre Kinder in die Schule zu schicken, in die jüdische. Aber sind sich auch nicht sehr sicher, was mit denen passiert, wenn sie jetzt an eine normale deutsche Schule gehen. Soll ich denen, soll ich denen raten, die sollen, die sollen sich die Haare blond färben, sich andere Namen geben und, und, und ihre Kinder, was weiß ich, auf ein katholisches Gymnasium schicken? Weiß man doch, dass die Katholen, äh, die haben immer viel Spaß an kleinen Kindern. Soll ich denen, soll ich denen das sagen, wo, wo jeder weiß, dass noch so viel erbitterter Wille zur Integration oder sogar zur Assimilation, zur Unkenntlichmachung jedes Unterschieds den Juden in ihrer Geschichte, in ihrer europäischen, nichts genützt hat? Da hat der, da hat der ausgrenzerische äh, und dann vernichterische äh, Wille des deutschen Nationalismus den, den Übergang in Wahn gemacht, dass er angesichts dessen, dass er keine Unterschiede äh, mehr an denen gefunden hat, sich welche erfunden hat. Und da hat er Rassengesetze gemacht und da hat er gewusst, äh, äh, wer, wer in die Gaskammern kommt und und, und wer nicht. Soll ich, soll ich, äh, soll ich denen sagen, ach? Äh, äh, Setzt mal drauf, dass, die, dass das äh, einstweil nicht angesagt ist. Ihr könnt doch mitkriegen, ähm, die, 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 es läuft ja gerade umgekehrt, die Stammtischbrüder, die Regierenden, was weiß ich, von Macron bis Friedrich Merz, die, dieses, wunderbaren, dieses wunderbaren europäischen Abendlands, die haben äh, im Moment mehr freude daran mit verweis auf die feindschaft gegen euch die arabischen minderheiten äh, an pranger zu stellen und denen gegenüber ihre äh, ausländer rauspolitik zu betreiben aus denen ihr diese feindschaft erfahrt so ich den wünschen ähm, dass das immer so weitergeht dass der dass der dass der ausgrenzerische äh, ähm, und, und, und ausländerfeindliche, äh, staatliche Wille, dieser Kelch an ihnen vorübergeht und sich auf die Araber kapriziert. Soll ich ihnen wünschen, ähm, dass sie einen eigenen Staat kriegen? Ach, den haben sie ja. Und, was ist denn jetzt? Offenbar, und auch das weiß man ja, ist es so, dass die Gewaltauseinandersetzung, die Israel gegen seine Feinde im Nahen Osten führt, sie als europäische Juden nicht beschützt. Fast hat man äh, sogar den gegenteiligen Eindruck. Und was ist denn mit den Juden in Israel? Habe ich denen was zu raten? Also wenn du schon sagst, äh, 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 die Palästinenser, soll ich denen raten, äh, sie sollen die Hamas abwählen und dann Gegenstandpunkt lesen oder was? Nein, habe ich denen in Israel was zu empfehlen? Ja, aber wem denn? Und das jetzt sind sie jetzt kriegen 350.000 von denen haben ihre Einberufungsbefehle gekriegt. Das ist auch eher keine Frage dessen, wie äh, wie sehr die äh, Anhänger irgendeines, äh, irgendeiner Staatskritik oder, äh, oder auch nicht sind. Das ist äh, ähm, das, es ist so aus.
0: Okay, ähm, vielleicht kommt da. Vielleicht kann ich den nächsten Punkt eigentlich auf was beziehen, was du vorhin auch schon gesagt hast, als du ein bisschen darüber gesprochen hast, ähm, was die Führung angeht dieser äh, Nation oder möchte gern Nationen, möchte gern Staaten ähm, und inwiefern die wirklich das Interesse ihrer Subjekte im Auge haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das das ist, was du gesagt hast, aber da kommt mir ein Vorwurf beziehungsweise ein Argument zum Kopf, den auch alle Beteiligten immer wieder vorwerfen. Nämlich, dass da gesagt wird, dass dieser oder jener Staat eben gar nicht wirklich sein Volk und seine Nation vertrete, dass die die eigentlich unterdrücken und den Krieg den Leuten aufzwingen und dass es da eigentlich, ja, im Endeffekt, also man hört es zum Beispiel ganz oft in Bezug auf Russland, aber man hört es auch auf in der Ukraine, ne? da werden dann die... Ähm, weiß ich nicht, vielleicht die russisch-affinen Menschen von Nazis in der Ukraine unterdrückt, die aber in Kuhut sind mit der Regierung und so weiter. Oder äh, ja, Putin und seine Oligarchen, und äh, die, sind, äh, die denken gar nicht an das Wohl der Russen, sondern die verheizen die nur. Und das gibt es natürlich auch alles in Israel und in Palästina. Und ja, es ist doch auch ganz offenkundig auch schon so, also ich meine, das hast du ja auch gesagt, dass sie dann tatsächlich ja zu diesen... Kriegen gezwungen werden, die tatsächlich nicht in ihrem Interesse sind. Also was hat man denn dann gegen dieses Argument zu sagen? Ist das nicht eigentlich eins, was man bringen könnte, was Sinn macht?
1: Ja, wenn es ein, ein Argument sein soll, dann soll man es halt mal ernst nehmen. Was soll, ich, was soll ich dazu noch weiter sagen? Das, äh, das Auffällige ist doch, dass diese ähm, staatstheoretische Hellsichtigkeit Immer bloß äh, mit Blick auf die Mächte existiert, die man gerade nicht leiden kann. Ja, der, du hast es ja gesagt, der ähm, in Bezug auf Russland, da kann äh, äh, jeder äh, äh, der sonst nichts weiter weiß über Russland und der sich dafür noch nie interessiert hat, der kann einem vorbeten, dass der, dass der Putin sein Volk in, in einen Krieg stürzt, von dem hat das Volk nichts und er, äh, er wäre ein schlimmer Diktator und eigentlich sollten die Russen den stürzen. Und da wird auf Zeug verwiesen, Boah, ich auf NTV da, da zitieren sie immer irgendwie so den britischen Geheimdienst und die sagen einem dann immer äh, wo wieder der wo, wo es wieder ein äh, ach was weiß ich einem russischen Bataillon an Essen fehlt oder sowas und die, die werden die werden ganz schlimm verheizt und so weiter äh, und zwangsrekrutiert und so zu dasselbe Dasselbe Verhältnis, ein Staat, der einen Krieg gegen einen anderen Staat führt, der gebraucht die Macht, die er hat, über seine Leute, natürlich rücksichtslos gegen die, wie denn sonst. Der macht seinen Krieg doch nicht davon abhängig, ob die ihn wollen. Wo doch klar ist, das ist der, das ist der äh, ultimative Gegensatz gegen die also werden sie, werden sie äh, dazu verpflichtet und spannt der, Ganze, spannt der Staat das Volk äh, unter sich zusammen und ähm, macht praktisch geltend, dass er die Lebensprämisse aller seiner Leute ist, für die das, wofür es die Prämisse ist, dann auch geopfert wird. Dasselbe Verhältnis findest du an der Ukraine gerade so, auch der Selensky hat man doch jetzt mitgekriegt. Man hat einen großen Schlag gelandet äh, ähm, gegen irgendwelche korrupten ähm, äh, Armeefunktionäre, die, ähm, die, dafür so, die sich dafür bestechen lassen, äh, Einberufungen äh, zu, zu, zu hintertreiben. Und, äh, ähm, und jeder, der der... der bei tageslicht russisch spricht oder sowas der muss sich irgendwie einvernehmen und befragen lassen oder so Also dass, dass der dass auch dass auch dessen Kommando eben eines solches ist ein Kommando ein, ein, eine, eine, der standpunkt und die durchführung politischer herrschaft, das ist dort gerade so wie in der Ukraine, äh, wie in Russland. Und da will es nicht nur keiner wahrnehmen, dass es dieser Gegensatz ist, sondern bin ich wieder bei dem zweiten Punkt vom Anfang. Da wird dasselbe Mist wird äh, ähm, richtiggehend gefeiert, da, da äh, ähm, dass, dass er äh, dass er es schafft. Also nimm mal das, dass er es schafft. Ähm, seine, seine, ähm, sein Kommando auch so äh, durchgängig zu machen und die Lücken äh, und die Schlupflöcher, die es da gibt, zu schließen. Dadurch, dass er, dass er diese Wehrkreiskommandeure auswechselt und so. Das wird, äh, äh, das sagt hier kein deutscher äh, Kommentator. Scheiße für die armen Ukrainer, die mhm. sich jetzt nicht mehr freikaufen können. Sondern Respekt. Na, wenn das, nicht, äh, wenn das nicht, mal ein super Grund dafür ist, äh, dieses Stück Korruptionsbekämpfung, äh, dass wir ihn demnächst in unseren EU-Werteclub aufnehmen, dann äh, weiß ich auch nicht. Dass er, dass der, dass der sich hinstellt und sagt, er opfert, er opfert die Leute für, für sein scheiß ukrainisches Territorium. Das, das, das feiert man eher sowieso, aber auch alle, die was für ihn übrig haben, politisch. Damit, dass man, dass man dann die Opfer selbst, von denen er sagt, die sind es wert, dass man die zum Zeugnis dafür macht, äh, dass es das auch wert ist, wofür er sie opfert. Also der, der, eigentlich geht es um nichts anderes und das liegt, das liegt offen zu Tage. Der brutalstmögliche Gegensatz, den er als kriegführender Oberkommandierender zu seinen kommandierten Ukrainern hat. Genau das liegt vor und das wird richtig gehend zelebriert und dann soll es in Ordnung sein. Und dann sind Opfer nicht nur das, sondern dann sind sie äh, Märtyrer. Und wer kein Griechisch kann, sondern Arabisch, der sagt Schuhada, und da sind es nämlich auch immer zu die Märtyrer. Und es gibt einfach kein Opfer, das kein Märtyrer ist. Wunderbar. Also das, äh, das ist so. Äh, einerseits ist es, würde ich jedem, der, der mal diesen Gegensatz entdeckt, auf die Schulter klopfen wollen und sagen, na dann hast du endlich mal was entdeckt. Aber auf der anderen Seite weiß man ja, wofür es wieder bloß taugen soll. Für Legitimation auf der einen Seite und für Delegitimation auf der anderen Seite. Also der anderen Seite. Das ist, äh, da, dafür, taugen die, die, dafür taugt der Gegensatz. Der ist ein eigener guter Grund und jedes Opfer steht dafür. Das ist so irrsinnig. Das ist so, äh, ähm, das, ja, eben, deswegen werden sie auch äh, permanent vorgezeigt.
0: Okay, nächster ähm, Talking Point aus der Mottenkiste. <lacht> Und der ist nun wirklich ein bisschen mehr, ja, ich würde vielleicht sagen, ein bisschen linker den hat man ganz, ganz intensiv jetzt auch natürlich in Bezug auf Palästina und äh, Israel, aber den hörte man tatsächlich auch bei der Ukraine, auch dort von beiden Seiten, nämlich diese Idee, es mag ja schon richtig sein, übrigens ganz oft trotzkistisches Argument, es mag ja schon richtig sein, Ja, das sind nationale Befreiungskämpfe, aber es sind eben Befreiungskämpfe, die hätte man als Marxist zu unterstützen, weil die richten sich gegen den Imperialismus. Und daher müsste man auch sogar in Kauf nehmen, teilweise sagen das manche, nicht alle, aber man müsste dann auch sogar in Kauf nehmen, sich mit reaktionären Kräften, ähm, wie zum Beispiel Islamisten, zusammenzutun, weil man eben diese nationale Befreiungsbewegung erstmal hinnehmen muss. Was sagt man denn eigentlich zu solchen, ja, ich sag mal, fast schon so, so, so zynisch-taktischen Erwägungen darüber, wie man sich zu diesem Konflikt zu stellen hat als Marxist.
1: Als Marxist gar nichts. Ähm, das hat jetzt eine doppelte Bedeutung, der Satz. Das erste ist mal, na gut, Befreiung. Das ist ein schönes Wort. Man muss bloß davon absehen, wer sich wozu befreit. Ich möchte mal äh, ähm, daran erinnern, ähm, dass das, was der Adolf Hitler gemacht hat, was der seinem Volk verordnet hat, auch ein gigantischer Befreiungskrieg war. Das ist mal das, äh, das, ist mal das eine. Das ist, ähm, ja, man kann, man kann einfach sich nicht dafür interessieren, Wer, wofür, unter welchen, unter in Kaufnahme welcher Konsequenzen äh, da was macht? Und dass irgendein äh, ein durchgeknallter deutscher Linker mit einem mit, mit, mit diesem Gemetzel im Gazastreifen was anfangen kann? Das, äh, das muss er dann bloß noch denen sagen, äh, die, die da in den, in den Sand beißen, weil das Gras gibt es da ja nicht so viel, Thymian gibt es. Das, äh, ähm, das ist mal die Seite des, äh, ja jetzt kannst du sagen, das hat was Zynisches und das hat es auch. Aber ähm, es hat auch was, ähm, das muss man dann schon auch noch sagen, und da muss man sich eigentlich auch gar nicht so viel drüber aufregen, weil das ist ein Zynismus, der hat nun wirklich gar keine praktische Bedeutung. Das ist anders als der Zynismus eines Staatsmanns, der, de, de, dessen Kalkulationen dann wirklich die Opfer kosten, die sie kosten. Der, äh, wenn, so, wenn, wenn die so daherreden, dann muss man vor allem mal sagen, äh, ähm, Ihr spinnt komplett, weil's, äh, ähm, weil's, äh, weil ihr einerseits gesteht ihr ein, dass, dass es ein, ein, ähm, ein Gegensatz ist, der sich da austobt. Der wird nicht von euch bestimmt, der hat seine Subjekte und die haben ihre Interessen und ihre Ansprüche und dafür lassen sie es krachen. Und dann tut ihr doch gleichzeitig so, als ob das nicht die ganze bittere Wahrheit wäre, sondern als ob doch man so tun könnte, als ob das, was man selber meint, dass ich gehört oder was die Weltgeschichte bringen sollte oder so, in dem Konflikt irgendwie wiederfinden würde. Es ist äh, das ist ein, ein bisschen eine vertrackte, aber dann doch eigentlich ziemlich trostlose Tour, ähm, partout dieser Gewalt, die man da zur Kenntnis zu nehmen hat, ein paar Gesichtspunkte abzuringen, unter denen man sie gut finden kann. Das hat, das, das was ich, wie, wie gesagt, wir, es, es, es dreht sich alles nur im Kreis heute Abend. Ähm, das, was ich vorhin, ganz am Anfang mal gesagt habe, das ist, äh, Legitimation blamiert sich eigentlich an, äh, an ihrem Bedarf. Vernünftigerweise verbietet sich die Legitimation aus dem Grund, aus dem sie immer so nötig erscheint. Und der eben darin besteht, das ist ein Gegensatz und in einem Krieg ist es Gegensatz pur gegen die Leute. Das äh, zu befrachten mit, ähm, ich könnte mir vorstellen, ich denke mir einfach richtig, ich denke mir was aus, ich denke mir einen Gesichtspunkt aus, unter dem ich dem zustimme. Und dann hat man, wie gesagt, solange so, so, es nur eine linke Knallcharge ist, äh, ähm, hat sie keinem Palästinenser irgendwie wehgetan und keinem Israeli insofern har harm eine harmlose Dummheit für, in Bezug auf die, um die es da dort geht. Aber das dann gar nicht einfach harmlose und das gar nicht banale ist, dass man ähm, in dem, dass man so tut, als ob der Krieg einem selbst irgendwie dann doch entsprechen würde irgendeinem Gesichtspunkt, den man selber an ihn anlegt. Das Einzige, was man damit leistet, und das ist dann schon hart, das ist, dass man sich selber dem Krieg entsprechend macht. Man selber, und, und nichts anderes ist, Legitimation, auch wenn, auch wenn die normalerweise anders geht, also von Staaten anders äh, betrieben wird als auf diese, wenn du jetzt irgendwelche Trotzkisten kennst, dann kennst du halt die, als die das machen. Aber eigentlich läuft es auf dasselbe raus. Gesichtsp das ist Legitimation. Gesichtspunkte geltend machen, unter denen man diesen Mist sich einleuchten lassen soll. Und da kann der, da kann der, ähm, statt dass er mal mitkriegt, dass auch diese beiden Kriege, der Ukraine und der Gazakrieg, äh, ähm, einem die Ohnmacht vorführen, zu der man verdammt ist. Da kann er das wieder äh, wunderbar ähm, sich wegschwindeln, indem er sich quasi so, indem er eben so tut, als ob äh, äh, also wenigstens so ein bisschen der Krieg äh, auch für das da ist, was er sich so wünscht. Und, was wünscht sich ein Trotzkist Wahrscheinlich äh, irgendwie die, äh, ja keine Ahnung, was die sich wünschen.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal <lacht> zum letzten Punkt übergehen und vielleicht auch ein sehr wichtiger.
1: Warte mal, warte mal. Du
0: bist noch nicht fertig, dann mach ich, weiter.
1: Äh, Wenn du noch nicht ich mir gerade ein, ich habe ja versprochen, der Satz hat zwei Bedeutungen, den ich am Anfang gesagt habe. Und der gelaudet hat, als Marxist schon mal gar nicht, so ungefähr. Ähm, weil das, ich weiß nicht, ob es was nützt, aber es, es taucht ja immer wieder auf, dass man äh, damit konfrontiert wird, naja, ähm, wenn du das so prinzipiell und so grundsätzlich äh, kritisierst, ist doch klar, äh, ähm, da sieht dann alles scheiße aus und dann nimmst du nicht die Alternativen überhaupt erstmal zur Kenntnis, die es ja doch irgendwie gibt und die Gesichtspunkte, unter denen man äh, dem, diesem, diesem Geschlachte was abgewinnen könnte. Und da, dazu will ich mal sagen, es ist genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass ich als Marxist oder als Kommunist da oben drüber und stehe und da drauf schaue und sage, alles Mist, weil äh, ist alles nicht das, was ich will. Sondern wenn man sich das mal antut zur Abwechslung, das auf sich wirken zu lassen, was einem da praktisch eingeschenkt wird mit so einem Krieg. Und wie es dann auch noch einem so richtig propagandistisch auch noch aufbereitet wird. Wenn man das mal gelten lässt, dann kommt man auf den nicht sehr schweren, auf die nicht sehr schwere Schlussfolgerung, dass, ähm, dass das in dieser Welt kein Unglücksfall, sondern notwendig. Zu dem gehört, wie die Subjekte beschaffen sind, die diese Welt regieren. Und dass es zu denen wirklich bloß eine absagemäßige Kritik gibt oder gar keine. Verstehst du? Ich finde das nicht äh, äh, schlecht, weil ich als Kommunist drauf schaue, sondern weil die Sache so ist, wie sie ist. Und am Krieg wird es einfach, äh, ähm, denkt man, äh, äh, unvermeidlich existenziell klar. Deswegen, äh, ähm, auch deswegen ähm, ist man Kommunist und kritisiert das und sagt, äh, das müsste er aus der Welt schaffen, liebe Leute. Und wenn er das nicht aus der Welt schafft, dann... Äh, ähm, ja, dann könnt ihr den Palästinensern was wünschen, dann könnt ihr den Ukrainern was wünschen, da könnt ihr euch selber was wünschen und ansonsten hoffen, dass äh, das noch ein bisschen Frieden ist. Und dann darf man äh, dann darf man als Kind äh, Friedenslieder lernen in der Schule. Kleine weiße Friedenstaube. Ja, gut. <lacht> und sich, sich äh, in, in, mit der Unmündigkeit arrangieren, zu der man verurteilt ist. Und, und hoffen äh, und einen lieben Gott anbeten, dass der, äh, äh, dass der dafür sorgt, dass man verschont wird.
0: Gut, dann also zumindest mein letzter Punkt, muss nicht der letzte Punkt sein. Wir können wir haben Open End, insofern, wenn noch was von euch kommt. Es gab einige Fragen, die hier auch markiert wurden. Aber ich glaube, viele von denen haben wir schon erwischt. Ich werde allerdings gleich auch noch mal im Detail drüber gehen und gucken, ob irgendwas noch nicht erwischt wurde. Dann können wir das vielleicht noch mal einführen. Aber kommen wir mal zu dem letzten Punkt auf der Agenda. Denn in Deutschland äh, ja Deutschland beschäftigt sich jetzt auch innenpolitisch immens mit dem gerade laufenden Krieg. Ich meine, es war bei dem Krieg in der Ukraine auch gar nicht äh, anders. Auch dort war das innenpolitisch ein Riesenthema. Aber ja, vielleicht jetzt in Bezug auf die Staatsräson, in Bezug auf Israel, vielleicht auch noch mal ein paar Worte. Da wird gesagt, dass wir unverbrüderlich solidarisch mit Israel sind oder sein sollten. Steinmeier, Habeck und Co., die fordern mittlerweile schon recht unverblümt, vor allem natürlich von muslimischen Bürgern, diese Solidarität ein, sonst droht dann gar schon die Ausbehörung in manchen Fällen oder auf jeden Fall ja der, der Entzug eines Asylrechts. Ein ganz neuer Trend, habe ich gerade gestern gesehen, auch auf Twitter übrigens, vielleicht hast du es auch gesehen. Ähm, Leute kaufen sich Hoodies mit dem Aufdruck der deutschen und der israelischen Flagge nebeneinander und der Text unten drunter, we stand with Israel, deal with it or leave. Es wird also immer klarer, dass jemand, der sich nicht solidarisch zu Israel bekennt, der sich nicht zu dem Existenzrecht Israels bekennt, immer weniger als Deutscher irgendwie zu gelten hat. Was hat das denn mit dieser Einforderung, dieser Art von Solidarität hier auf sich?
1: Jetzt laufen Leute wirklich äh, mit solchen Hoodies rum. Äh, also ich habe jetzt
0: noch keinen Shop gesehen, aber ich habe auf jeden Fall mindestens vier Fotos gesehen äh, von Leuten, die sich mit dem Ding ablichten lassen. So ist es. Ja, gut. Äh, ähm
1: wenn man sonst mit seinem Taschengeld nichts anfangen kann. Na gut, aber...
0: Ihr könnt auch spenden, äh, 99 zu 1, sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> ähm, was hat es mit dieser Solidarität auf sich? Und da ist, ähm, da ist es schon wieder dieselbe Leier. Wer ist denn da eigentlich mit wem und, zu, und, und mit welchen Konsequenzen solidarisch? Ja, Annalena Baerbock sagt, ich bin eine Israelin. Und dann sagt dein Freund Moshe Zuckermann, äh, ähm, das ist entschieden äh, nicht richtig. <lacht> sie ist es nicht. Gut. Aber was, was, will, sie einem denn, äh, was will sie einem denn mitteilen? Und dann, wenn der, dann kann man sich mal naiv stellen und, und sagen, okay, mit Israel solidarisch sein. Wir sind, wir mit Israel solidarisch. Jetzt nimm, nimm, nimm mal die drei äh, Sätze. Was heißt da eigentlich mit Israel? Mit wem, man, mit wem soll man da solidarisch sein? Mit Benjamin Netanyahu? Oder mit... Ähm, Irgendwelchen Leuten, die in Israel jetzt im Knast sitzen, weil sie äh, zu blöd diesen, ich weiß, weil sie es bei der Kriegskritik ein bisschen übertrieben oder sich äh, da ähm, vergriffen haben? Oder soll man mit deinem Freund Moshe Zuckermann solidarisch sein? Oder soll man mit den Israelis solidarisch sein, die, weil arabischer National oder arabischer Ethnie äh, jetzt ähm, Angst davor haben, äh, äh, demnächst ein Pogrom zum Opfer zu fallen? Oder soll man mit den Israelis solidarisch sein, äh, denen der Itamar Ben-Gavir äh, äh, jetzt erlaubt, sich mit Waffen einzudecken? Oder soll man mit den israelischen Siedlern solidarisch sein, die palästinensische Gefangene ähm, als Aschenbecher und ähm, als Urinal benutzen? Oder, oder, oder was? Oder mit 350.000 ähm, neu einberufenen Soldaten? Das ist mal, das ist mal die, die erste Gegenfrage, die ich da ähm, hätte. Und das Zweite ist, was heißt eigentlich solidarisch? Also worin, worin sollte eigentlich das überhaupt bestehen? Für einen normalen Deutschen besteht sowieso in gar nichts. Der Staat wartet nicht drauf, der muss auch gar nicht drauf warten, dass äh, ähm, irgendeine Flitzpiepe sich ein Hoodie anzieht, mit, mit einer äh, sprachgewordenen Geschmacksverirrung drauf. Und die Solidarität, auf die dieser Staat angewiesen ist, die kriegt er, wenn... Dann kriegt er sie von ganz anderen als denen, die die Baerbock so anspricht. Dann kriegt er sie nämlich unter anderem von Baerbock selbst, aber vor allem kommt es ja auf die Solidarität mit Amerika an und die ist, äh, ähm, da brennt ja erstmal nichts weiter an. Von daher ist es, äh, 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 eine Nullnummer mal wieder, so ein Spruch. Aber jeder weiß ja auch, wie es gemeint ist. Jeder, jeder weiß ja, dass wenn die Baerbock sagt, wir sind alle solidarisch mit Israel, dann fordert sie die Zustimmung zu ihrer Israel-Palästinenser-Politik ein, die im Moment eben so lautet, ähm, man äh, auch als deutsche Macht, man... Äh, Bestätigt äh, das Recht Israels auf diese, auf diese gewalttätige Terrorbekämpfung, stattet sie womöglich auch selber mit aus und macht auf der Basis Politik. Eigentlich muss man sagen, wenn die Baerbock so redet, dann ist es die Aufforderung äh, zur Solidarität mit ihr. Mit, mit eben mit der Zustimmung, mit dem Abnicken dessen, was sie was sie für nötig hält. Und da hat sie da hat sie nicht nur keine Scheu, ähm, sich ähm, faktenwidrigerweise als Israelin zu outen, was nicht stimmt, sondern ähm, die hat vor allem auch überhaupt kein Problem, jede Windung und Wendung ihrer israel-solidarischen äh, Politik damit mit abgegolten zu haben. Neulich war die, äh, ähm, war, die bei, war die im ZDF äh, in dieser Sendung, was nun, Frau Baerbock, und äh, hat mit Bettina Schausten geredet. Und da äh, hat äh, Bettina Schausten immer, immer äh, kritisch nachgefragt, was das eigentlich, äh, was denn das für eine Aufführung war mit dieser Enthaltung der Deutschen in der UNO-Generalversammlung. Und was heißt denn, und, ähm, ist es jetzt so, dass wir unverbrüchlich ähm, solidarisch mit Israel sind und es ist in diese Sta deutsche Staatsräson und dann sowas. Und da hat die äh, Werte geleitet, wie sie ist und Werte geschult, wie sie ist, überhaupt kein Problem damit gehabt, zu, äh, ähm, das, dass, sie sich da, ähm, dass sie sich da in, in Sachen Israel, also in, in, in Sachen, Gegnerschaft gegen eine Verurteilung Israels, so, so vertrackt ist es ja, ein bisschen zurückgehalten hat, genauso aus Israel-Solidarität heraus zu rechtfertigen, wie dass sie sagt, die, 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 ähm, die sind zu jedem Flächenbombardement äh, ähm, sind sie berechtigt, dass wir ihnen erlauben. hat sie äh, ähm, dann hat sie einem irgendwas vom Pferd erzählt, dann hat sie gesagt, man muss doch, das ist doch für die Menschen, ist das doch wichtig, die im Gazastreifen, die Geiseln von der Hamas sind, also diese, diese gefangenen genommenen Israelis, wenn man die befreien will, dann muss man die Gesprächskanäle offen halten und darf nicht so auf die Kacke hauen und so. Und dann kann sie jede, da kann sie, äh, jede, ähm, Zustimmung und, und, auch eben jede Absetzbewegung damit rechtfertigen. Das ist sie, das ist es. Das ist der ganze Inhalt von dem, von diesem Satz. Einen anderen hat er nicht. Und dass sie einem damit auf den Geist geht. Und dass bei der Frau in Sachen Israel-Solidarität es tatsächlich drauf ankommt, im Unterschied zu diesen äh, zu diesen Hoodie-Käufern, das wiederum liegt an dem, jetzt komme ich schon wieder drauf zurück, an dem ersten Punkt, was sie da ausspielt, wenn sie diese, wenn sie die so ganz grundsätzlich die Zustimmung zu ihrer äh, Politik in Bezug auf diesen Krieg äh, von ihren lieben deutschen Patrioten einfordert. Was sie da ausspielt, das ist die ähm, Souveränität, die sie über ihr Volk hat. Das macht sie überhaupt zur Außenpolitikerin. Die macht, äh, äh, die spielt sie aus, die bringt sie in Anschlag. Von der aus begutachtet sie diesen Krieg und äh, schaut, äh, was die, was, äh, was man in Sachen deutscher Macht und deutschen Einflusses äh, da tun und womöglich da äh, dem abgewinnen und sich ein bisschen sanieren kann. Und äh, ähm, beschworen wird es dann immer genau als das Gegenteil. Wenn wir, äh, wenn wir unsere Macht äh, besonnen einsetzen, dann, äh, dann ist es gut für alle, die betroffen sind.
0: Gut. Ich habe jetzt auch gerade noch mal im Chat geguckt. <lacht> Ich glaube, ich habe nichts verpasst, was nicht schon in den Ausführungen von Osama erwischt wurde. Insofern wären wir dann jetzt auch am Ende vom Skript. Trotzdem nochmal die Frage an dich, Osama. Gibt es noch was, was dir auf der Leber liegt, was du noch loswerden willst? Ist irgendwas noch nicht gesagt worden von deiner Seite? Oder willst du noch was diskutieren? Ähm,
1: nee, wenn es... Nee, Lass mich mal dabei bewegen. Von
0: meiner Seite ist das auch klar. Und ich würde mich interessieren, ähm, was da an Feedback kommt. Natürlich und an Kommentaren. Das kann man sich ja dann auch anschauen. Muss ja auch nicht die letzte Folge gewesen sein. Ähm, gut. Dementsprechend nun vielen Dank an die Leute im Chat. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, äh, dabei wart. Und es äh, war ja dann doch eine recht gesittete Diskussion, obwohl 600 Leute, über 600 Leute im Chat waren. Äh, vielen Dank, Osama, für deine Zeit und deine Ausführungen. Und damit wünsche ich euch einen schönen guten Abend und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.